1: Episode 106, mm. nach der lieber derfner und an der Börse wird ja bekanntermaßen nie geklingelt, wenn die Kurse das hoch oder das tief erreicht haben, so ist es. aber das Nachrichtenmagazin Time hat zumindest mal ein Alarmglöckchen geläutet mm. diese Woche, denn Tesla-Chef Elon Musk ist Person of the Year. Und was und das soll ein Alarmglöckchen sein? Das ist sein? ein undrückliches Zeichen dafür, dass es ähm, an den Märkten etwas schwieriger wird. Du okay. erinnerst dich, 1999 hat ein gewisser Jeff Bezos ist zur Person of the Year gekürt worden, und danach Und ist die 2000. Amazon-Blase geplatzt. Wasser. Und danach ist die Tech-Blase im Jahr 2000 ja. geplatzt. Und zumindest, ich würde es nicht sagen, dass jetzt die Blase platzt, aber wenn schon Elon Musk in einem Jahr, wo eigentlich <lacht> Pandemie das Thema ist, zur Person of the Year gewählt wird nur, weil er vielleicht der reichste Typ ist oder andere Leute beschimpfen kann oder in den sozialen Medien irgendwie den den Punk veranstalten kann. Wenn er das schon ist, also, muss ich gestehen, dann sagt äh, das schon was über die Zeiten aus, in denen wir leben. Und dann like denke ich, wird es schwieriger.
0: 99. Ja,
1: 99. Party like
0: 1999.
1: Ja. Ja, it's like 1999.
0: Ja, aber viele andere sind auch Personen des Jahres in den letzten 20 Jahren geworden. Genau. Das, und, das war die Merkel
1: 2015. Nicht. Und was ist danach passiert? Danach war ihr langsamer dann Absturz und der Dax hat danach underperformed. Oder 2010? Der war da, Person Mhm. of the Year. Facebook-Chef. Der heißt jetzt ja Meta. äh, Nein, der der Typ heißt nicht Meta, sondern aber aber, äh, da hat. der Kollege ist 2010, wie heißt der Chef von, von Meta? Zuckerberg. Zuckerberg, genau. Mark, so ist es. Ah, und, ähm, aber ich was würde mal 2011 sagen... passiert, ja. ich will es dir nicht sagen, ist auch nicht besonders gut. Ja. Also, ich würde mal sagen, wer 2011
0: die Facebook-Aktie gekauft hat, der ist äh, immer noch ordentlich im Plus. Und wer 99 die Amazon-Aktie gekauft hat, und ich weiß, dass mein, äh, mein Papa hat die damals, glaube ich, es war glaube ich 99, als ich ihm die empfohlen habe, zugegebenermaßen auf äh, fast auf dem damaligen Allzeithoch bei ungefähr um die... Ich gucke mir Euro, nicht nach. Ich weil guck nicht das nach. Dürfte es dürfte so um die 90 Euro gewesen sein. Und die ist ja danach abgeschmiert auf, auf 5 Dollar ja, im Crash, dann Anfang der 2000er in diesem Salami-Crash. Und mein Papa hat sie aber tapfer behalten und freut sich heute, er hatte immer noch. Er immer noch. Ah, die Hälfte, die Hälfte. Ich habe ja dann Aha. irgendwann gesagt, bei also, glaube ich, bei 2000 Dollar oder äh, waren, dass er mal die Hälfte verkaufen soll und ähm, er hatte jetzt immer noch die andere Hälfte, ein paar Stücke und äh, freut sich. Ich kann jetzt sagen, also, wie es gewesen großen ist. Ein großes Stück zahlen, aber als ja. er
1: als er das bekommen hat, das war ja dann auch Mitte Dezember 2, äh, 1999. Da war Amazon umgerechnet, das immer umrechnet ja. bei 100, nee, bei 81 Dollar. Dann ging es runter bis auf Fünf Dollar 97, ja, 2001, das also ist richtig viel. Ich habe ja damals bei, fast bei Anhängern
0: Tiefskurs gekauft, bei um die 5 Dollar dann eben ja. oder die 5 Euro und dann September bei 10 Euro wieder verkauft. Ja, ja Das war ja mein, mein äh, nachhaltiges Moment, äh, das ich bis heute bereue. Ähm, da hätte ich ein paar Millionchen jetzt. Ähm, aber gut, äh, an der Börse wird eben so und so nicht, nicht geklingelt. <lacht> aber vielleicht ja doch. Ich gucke jetzt nochmal,
1: was man seit 1999, seitdem der Person of the Year geworden ist, hätte machen können mit Amazon. Ich sag's dir und zwar, ich mach Klick. Jetzt rechnet nee, der
0: ungefähr dafür also, wir du bei 30 Du sind Aktuell
1: bei 3000 kann 34, 3446,5 Prozent. Das ist pro Jahr 18 Prozent Rendite. Und der SP 500 hat nur 7,8 gemacht. Das ist einmal 10 Prozentpunkte out, bevor man es gemacht hat. Obwohl die Aktie danach eingebrochen also, wenn ist. wenn sich die Tesla-Aktie jetzt nochmal verdreißigfacht in den nächsten 20 mm. Jahren, dann
0: glaube ich, kann keiner klagen. Äh, schlechterdings wird es wahrscheinlich nicht passieren, ehrlich gesagt. Aber nee. ist ja wieder unter 1.000, gefallen. Ja, ich habe noch nicht zugeschlagen, wie viel gerade die Liquidität, aber bin ja gerade nicht dabei, aber oh, vielleicht wird sie ja noch ein bisschen so billiger. So billige Ideen die, in der Vielleicht wird sie ja noch ein bisschen günstiger bei Tesla und äh, ich glaube nach wie vor, dass es das eine tolle Langzeitidee ist und die 3.000 Dollar von äh, Casey Wood, die werden sicherlich in den nächsten
1: Jahren. Da haben wir ja noch eine Wette mit den 1000, die hast ja ganz viele Wetten, die, die werden wir nächste Woche stehen. auflösen. So nächste is Woche ist unser großes extrem. Finale, unser so großes
0: Finale, auch der DAX steht ja knapp, ja. ja. Muss man sagen, äh, zwischen 15.000 und 16000 unsere beiden Wettziele mm. und, und vieles andere und die 1000 Kryptowetten, ich habe keinen Überblick, ehrlich gesagt, ich lasse mir mm. da überraschen, was da nächste Woche kommt. Äh, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber ist du, das, also wenn ich mein Depot haben. schaue mit meinem Technoschrott, schrott der ist nicht so gelaufen dieses Jahr wie letztes Jahr. Aber da Jahr. haben wir nicht so viele Wetten drauf. Wir aber haben wieder wir, auf die Global wir, Fashion Group gewählt. Sie wir, haben natürlich, wir haben natürlich sehr viele Kryptowetten. Das war mhm. ein bisschen eine Wett-Cluster, ein Wettcluster. Äh, das ist sehr ja.
1: positiv für dich, weil die Jahresendrally bei Kryptos, wo wir wissen nicht, es gibt noch ein risiko am morgigen Mittwoch. Also wenn ihr es hört vielleicht mittwochs, dann ist es abends. Da gibt es nämlich die amerikanische Notenbank, die wird zusammenkommen. Und da wird nochmal geguckt, was denn schon im Markt drin ist. Und was denn noch möglicherweise zusätzlich in den Markt reinkommen muss und ob die Leute dann, ja. Ohne amerikanische Notenbank planen müssen ja. oder ob und die. EZB gibt es dann auch noch. Am, am Donnerstag. Ja, aber das ist ja, wird ja passiert
0: ja nichts. Ja, aber trotzdem sind da jetzt natürlich noch mal so zum Ende des Jahres doch mal zwei große, wichtige Weichenstellungen von Notenbanken. Deswegen sind die Börsen, jetzt, ist, die Börsen insgesamt so doch in
1: Abwartung. Ja, aber EZB ist lame. Da passiert nichts. Werden die werden höchstens sind. sagen, wir werden das normale Anleihekaufprogramm aufstocken, weil wir das Pandemie-Kaufprogramm reduzieren. Also, ist wirklich wir nichts. So. Da wird es nicht weniger geben, obwohl wir ja eine wahnsinnige Inflation haben und Frau Lagarde wird uns allen erklären, wieso diese Inflation nur vorübergehend ist und wir alle ganz locker sein können und ob die Strompreise Apropos steigen oder nicht. Inflation,
0: ähm, ja. viele Volkswirte haben ja diese Meinung auch immer geteilt, dass die nur vorübergehend ist. Das IFO-Institut macht jetzt da so einen ersten Ausreißer und die sagen nämlich, dass in Deutschland die Inflation nächstes Jahr noch weiter steigen wird, trotz der sinkenden Mehrwertsteuer, trotz, nicht sinkenden Mehrwertsteuer, trotz des Wegfalls des Basiseffekts Mehrwertsteuer im Vergleich genau. zum Vorjahr. Ähm, der fällt ja dann raus, war ja mal ein Argument, aber jetzt sagt mhm. IFO vor, dass nächstes Jahr die Inflationsrate im Jahresschnitt von diesem Jahr 3,1 den mhm. Sie erwarten jetzt, auf 3,3 Prozent im nächsten Jahr steigen wird. Das ist äh, durchaus äh, eine Prognose, die so ein bisschen gegen den Mainstream ist. Und äh, die haben ja auch ihre Konjunkturprognose wieder deutlich heruntergenommen äh, für nächstes Jahr von 5,1 Hatten auf 3,3. Prozent. mal dieses
1: Stagflation, Also ich habe das ist, ist, also ist hab ein Stagflationsszenario. Es könnte, ja,
0: eine kurzfristige könnte passieren, das ja. habe ich damals aber auch gesagt. so Und äh, ich habe ihn auch gefragt, ob er mit einer Rezession rechnet äh, und die rechnen im Q4 im vierten Quartal jetzt mit minus 0,5 Prozent im ersten Quartal nächsten Jahres mit Stagnation, könnte aber auch leicht ins Negative rutschen. Das, das, das wäre äh, dann, wär dann schon eine Rezession und dann hätten wir… Die halt mal eine kurze Stagflation, aber Stagflation als Begriff ist immer noch definiert wie in den 70er Jahren. Nee, Stagflation
1: ist definiert. Da gibt es keine Zeitabschnitte. Stagflation ist, ist einfach definiert, dass du eine wirtschaftliche Stagnation hast und gleichzeitig die Inflation sticky bleibt, also hoch bleibt. Und dann hätten wir Genau das und ähm, dann hätten wir genau das. So Aber man muss man einfach sagen, und wenn man sich
0: heute die Konjunkturschlagzeilen, ich habe hier einfach nur den Reuters Konjunkturüberblick, ja. Hm. Die Schlagzeilen sind Bundesregierung stimmt Wirtschaft auf harten Winter ein. IFO senkt Konjunkturprognose für 2022. Oh, Maschinenbauer ich. passen wegen Materialengpässen Prognosen an. Institut, und da ist jetzt ein ähm, arbeitnehmernahes Institut, hm. Rezessionsgefahr in Deutschland steigt. Das sind also die das sind Schlagzeilen. Schlagzeilen. Vor, ja, das sind Stäpe, das, ja, du das, wolltest äh, ja immer, du meinst ja immer Nehmen wir hier die Messroute und, und deswegen woran liegt es liegt an es sind dumm Boom, dumm Schlagzeilen. Ja. Äh, es liegt an der Pandemie, ganz einfach. Und, äh, und deswegen werden wir heute über die Frage einer allgemeinen Impfpflicht äh, diskutieren, weil wir brauchen Auswege aus dieser Pandemie. Meiner Meinung nach ist das eine allgemeine Impfpflicht. Und wenn dann wieder Leute schreiben, ihr seid ein Wirtschaftspodcast und redet nicht ganz über das Impfen, dann verweise ich auf diese Schlagzeilen, mhm. wie notwendig ist, auch aus ökonomischer Sicht über, über das Impfen zu reden, weil nur das der Ausweg aus der Pandemie, aus der Wirtschaftskrise ist. Und deswegen genau, nur in das, Deutschland geht. Das können, das absolute, können die Schiffe
1: in Shanghai hat das losfahren. Absolute äh, Berechtigung,
0: hat das absolute Berechtigung ja. in einem Es sind Fall, nicht hat nur die, die Schiffe in Shanghai, ja, es aber, sind eben aber, auch die äh, äh, 2G und 3G-Regeln Ausreden in Deutschland, hier die nöcher. hierzulande noch zusätzlich ja. die Konjunktur, die Dienstleistungssektor wieder abbremsen. Und all das wäre nicht nötig Warum gewesen. Warum haben wir die Strompreise Umfang?
1: hoch? Auch das ist Pandemie. Wenn wir impfen, ja. wenn die Strompreise fallen und dann wird der Wind mehr wehen und dann wird die erneuerbare Energie wieder hochgehen. wenn wir die Atomkraft abschalten und dann einfach weniger... Atomstrom haben, wird weil der CO2-Preis steigt und so weiter und so fort. Vergiss es, es hat nicht alles nur mit Impfen zu tun. Also das ist wirklich sehr, Diese sehr Idee viel. ist wirklich, Nein, du, du wolltest ja immer sagen, der Boom kommt dann, Nein. der wird nachgeholt, jetzt wird der Boom schon ja. 2023 nachgeholt, irgendwann wird er 2024 ja, nachgeholt. Ja, weil die, die Pandemie sich
0: ständig verlängert Ach, und vor allem, on. die Pandemie verlängert sich vor allem deswegen, weil die Leute sich nicht impfen lassen. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. So. Und das sind die, 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 die entscheidenden Tröpfen. Vieles kann das nicht ändern, ob der Wind weht oder nicht. Das sind so äußere Faktoren. Mhm. Kann man nur bedingt ändern, aber äh, die Corona-Lage, die kann man sehr bedingt, äh, nicht äh, unbedingt kann man die ändern. Also, so, Was? Ja, die Was? kann man ändern. Jeder Einzelne <lacht> kann sie ändern, indem du sehr sie sich impfen lässt. So. Aber so. dazu werden wir auch das später wir diskutieren. wer ist ja die Frage, wer, ob, ob wer die Impfpflicht möchte, kann sich das auch ersparen am Ende. Ersparen? Ja. Hier wird nichts erspart. Hier wird durchgehört. Ich wir erklären nämlich Lute. zum
1: Schluss noch, und das würde ich jetzt ja aber an, an der weil das genau, das erklären wir zum die ja, soll genau. stattfinden. Und wir haben uns überlegt, wir machen das so viel früh, früher, wir sind ja jugendliche Menschen, wenn wir früher Weihnachten nach Hause gefahren sind, ja. haben wir uns immer am Vorabend zu Weihnachten mit unseren alten Kumpels getroffen, mhm. haben uns besoffen und haben Weihnachtsfeier schon mal gemacht vorab. Und das wollen wir jetzt auch machen. Ja. Am Ich 3. war nicht, ich war nicht nach Hause,
0: äh, auch nicht, äh, eben nicht in Frankland. Nee, nee. Du feierst mit dem champions hab gestrichen. Ja, habe ich gestrichen aus ja. Pandemiegründen. Und äh, deswegen bleibe ich schön in Berlin. Früher habe ich mich dann ab und zu mal. Okay. Ab, im Kaffeekreuz Kaffeekreuzgang haben wir uns immer getroffen in Feuchtwangen. Habt ihr? Am Marktplatz ja. in Feuchtwangen, ja. in dem sogenannten Festsaal Frankens. Ja. Im Sch- so, aber also auch lange.
1: Genau. Mehr. Und ich ja, die, die Weihnachtsfeier wird am 23. um 18.30 Uhr. 30, nachdem der Dietmar seine Abendbörsensendung gemacht hat, die gibt es ja im neuen Sendeschema. Möchtest du vielleicht kurz unseren Menschen erläutern, in welcher? Der hat ja keinen eigenen Namen mehr. Börse am Abend. Nein, die Börse am Abend geht schon Doch, nein. Die, halt Wie heißt in, denn jetzt die, die Börse? Schiene? am
0: Abend findet in der Welt am Abend statt. Also ja. Welt am Abend. Ja, ja, das mit Börse heißt aber die Welt am Abend, nicht ja. Welt am Abend, okay, dann nicht zu verwechseln, weil das mhm. ist, da haben sich unsere Kommunikatoren auch viel äh, dabei das gedacht. Die, der Artikel ist Die wichtig. Welt ist dann mhm. die äh, große Welt mit den Kleinbuchstaben gedacht, also nicht die. Was? Kleine Welt, also unsere kleine Welt mit den großen Buchstaben. Ich, ja, also, egal, sagen, was also, auch immer, auf, auf jeden Fall findet die mit Börse am 18.15 Uhr
1: weiter statt, richtig? So ist es. So ist es. Genau, Und die das wird ist der
0: Polen. Ja, das ist der Dreh- und der Angelpunkt des, also der die Welt am, Gede, Welt die am Abend. Ist Welt ohne ja, das Universum, am Abend Kein, denkbar, kein genau. Universum ohne Zentralmittelpunkt. Mittelpunkt. So, Börse, also Börse am Abend, 18.15 Uhr, Börse am Mittag, 12.45 Uhr. Gut, wenn, die, wenn die fällt häufiger aus. Aber, wenn äh, ich diese gleich, heute Aber äh, an, an diesem Presse 23.
1: kommt so. der Defner dann ja. geschminkt zur Weihnachtsfeier und dann machen wir das am großen... Aber dann gibt es ungeschminkte Wahrheiten. In der Arena. Wir haben die große, ich habe die große Arena für uns gebucht, den ist einfach nur so ein
0: kleiner Tisch. Also Das ist kein
1: kleiner Tisch, das ist eine große Arena, wo wir stehen und dann geht es richtig zur Sache. Und dann wären wir mit euch in der kleinen äh, in der kleinen in Buchstaben, Buchstaben. Ja. Und und <lacht> da Es eine große Arena. Wir reden heute viel durcheinander. Ja, wie soll das stimmt. meine Mutter verstehen? Die kommt dann am 25. zu mir und sagt, sie hat den Podcast nicht verstanden. Habe ich dir schon erzählt, dass meine Mama jetzt bei Instagram ist? Und da hat sie, weißt du, was sie gesagt hat? Sie kann jetzt endlich mein... Muss man jetzt die Facebook-Aktie verkaufen? Nein, oder? Sie, sie, sie meint jetzt immer, sie können jetzt dem Sohn per Bild folgen und dem Podcast. Und das Schöne wäre, sie können es einfach abschalten, wenn sie keinen Bock mehr auf den Sohn hätte. Instagram. Nein, nicht Instagram, das auch, aber sie kann den Podcast, Im Podcast. Das, wenn, wenn, sie, wenn ich sie live sehe, kann sie den Sohn nicht abschalten, also, aber wenn sie ja, beim Podcast geht das.
0: Das, das stimmt. Doch, ja. du so. Ich kann das auch nicht abschalten. Ich hätte auch gerne so eine Mute-Taste, wo ich den Kollegen dann einfach mal die Zwischenrufe hier abschalte, aber geht leider nicht. Ja. Gut, also Weihnachtsfall 23.12.18.30 Uhr nicht vergessen,
1: ja, den Termin festlegen und wie das denn genau geht, das sagen wir am Ende, nachdem wir uns hier die Rübe eingeschlagen haben und zur Not kann ja nur noch einer feiern, weil wir uns über die Impfpflicht über überworfen haben.
0: Ja, mit einem Sachsen sollte man nicht über Impfpflicht diskutieren.
1: <lacht> Aber jetzt können wir mal ein Shoutout machen an Frank Eilers. Und Frank Eilers hat, ist nämlich Arbeitsphilosoph und er hat was ganz Schönes zu uns geschrieben. Und deswegen mhm. Shoutout. wir nämlich. Er hat nämlich auf die Frage, welche Podcast zu seinen Lieblingen zählt, hat er nämlich der Flo und schäfer und die Begründung... Shoutout! Ja, Frank Eilers. Ja, und zwar hat er gesagt, das ist ein Podcast von zwei Wirtschaftsjournalisten, die sich ganz offen streiten, manchmal laut werden, okay, das haben wir heute schon hingekriegt und das schaffen, was in unserer Gesellschaft immer weniger zu finden ist, eine andere Meinung zu vertreten und trotzdem jede Woche
0: wieder neu anzufangen. Und das hat er in einem Interview in einem Fachmagazin gesagt, ja. Ja, ja. in einem echten Branchenfachmagazin für... für ich glaube, es geht um ha, ha, Human uh, Resources. Human Resources. Ja. Also alle Personalentscheider in Deutschland. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, die ja. vielleicht jetzt durch dieses Interview auf uns aufmerksam geworden sind. Wir, wir reden nur manchmal durcheinander. Also, äh, man muss sich ein bisschen an uns gewöhnen, mhm. aber dann wird man unsere Streitkultur und wir, wie gesagt, seit 186 Folgen haben wir uns schon mal in die Köpfe eingeschlagen. Und früher finden, haben wir das noch in 40 Minuten hinbekommen, zueinander. jetzt kriegen manchmal wir es in 140 ja, Minuten hin. Nicht ganz. So. Manchmal machen wir dann auch ein, ein Versöhnungsritual wie ein mhm. Ohm, um wieder Ohm. zueinander zu finden. Finden, ja, in Weihnachten, Und Frank
1: Weilers wollte Zeit. nicht vermisst wissen, dass er nämlich auch einen Podcast heißt, der heißt Coach Me If You Can.
0: Wie Coach Me If You Can? Ja, ja das, das ist so okay. Spielen, ja, Coach Me Film, If You Can. Ja,
1: nicht schlecht. Und dann kannst du nämlich lernen, wie du gecoacht wirst. If You Can. Aber nur, if you can. Das ist so. Keine Ahnung.
0: Ja. Jeden Fall macht ich wir- habe auch noch einen Shoutout für du hast einen, auch noch einen Shoutout. Ja, Wir Bitte? kriegen auch wirklich viel höhere Post Das hängt auch mit unserer virtuellen Weihnachtsfeier zusammen. Aber vorbei hat ist aufs Echt? Ende. Ja. Äh, Julian hat uns geschrieben, weil wir ja jetzt letztes letzte Mal auch wieder von Mauritius und von vielen fernen Ländern mhm. geredet haben, wo unser Podcast gehört wird. Julian hört uns nämlich in Südkorea und äh, deswegen ein mhm. Shoutout an ihn. Er macht da gerade ein Auslandssemester und er hat auch gleich ein, er weiß ja nichts ohne Aktientipp mhm. hier bei uns, einen Aktientipp mitgebracht. Und, ähm, die Dazugehörige aktien wir geben ja keine ich Tipps, weiß. das hat er auch gelernt. Mhm. Ist Kupang, schreibt er. Neben dem spannenden Geschäftsmodell hat Kupang den Praxistest mit Bravour bestanden, lässt die Konkurrenz zumindest in Korea weit hinter sich. Also, das ist ein spannendes Insight, direkt aus
1: Südkorea. Hat er mir auch geschrieben, hat das gleiche, hat er vielleicht kopiert. Ja, ja. Das ist ja ich Kann er an uns beide schreiben? Ich habe hab ihm auch zurückgeschrieben, sogar netterweise. Und, und die und kriegt man ja, so Du ja. hast aber nicht zurückgeschrieben. Da hat er von mir Post zurückbekommen. Ja, muss doch hier sein. Das nenne ich Arbeitszeitung. Ja, äh, äh, genau. Und Coupang, ist das wirklich so geil? Das war diese komische südkoreanische, das, das Amazon Südkoreas. Ich gucke jetzt einfach mal nach und, äh
0: ob die was können, coupang, hier haben wir ja, ob die was können, sagt nicht immer der Aktienkurs. Der Kollege Chapitz hängt ja immer sein Wändchen in den Überhaupt Wind des Aktienkurses. Nicht. bloß weil eine Aktie fällt, meine die kann nichts. und wenn, wenn sie steigt, coupang. ist es die Aktie steigt, uiuiuiuiuiui, ui, ui, ui. fomo, fomo, fomo.
1: Nee. Ja, was macht die Coupang? Die, die fällt ist natürlich auch gefallen. Jetzt ja, ja, aber die hat sich halbiert vom, ja, von, ja vom, vom Sommer. Ja,
0: aber dann muss ich meine, das Schnäppchen-Kurs. Ist ja, es haben sich alle Technologieaktien mehr oder weniger Apple
1: ist fast drei, Milliard- ja, drei Billionen schwer, da Wir hat sie nicht halbiert. Apple ist,
0: ist, ist ein anderes, ist nicht mehr eine technologie startup sondern die haben ein solides äh, mhm. Geschäftsmodell mit Burggraben. Und ich meine, Apple wurde hier von Hannah Chappitz auch schon öfters äh, angezählt in diversen Diskussionen. Mhm. Ja, anfänglich das übrigens seit Folge 1, wo ich die Fahne
1: hochgehalten Wie die Social Chain Coop und die fällt und fällt und fällt und
0: fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. und und fällt fällt.
1: Die wird unter 30 am Jahresende stehen. Ich würde das vermuten. Das ist einfach Crap, wenn jemand sich an den Bullen der Frankfurter Börse hängt und Klimmzüge macht, dann weißt du, das ist das Top. Ungefähr
0: wie eine die sich an seinen Türrahmen hängt und Klimmzüge macht. Alle Leute, die Klimmzüge machen. Nix, Und Leute, die Disco-Kugeln aufhängen zu irgendeiner IPOs, da muss man ganz besonders. Das
1: war die, sein. das war ja. Airbnb, die sind fließen der also, wenigen Aktien, die wenigstens noch über die sind. Social dem Chain Group sind. ist
0: auch nur eine Idee ganz von ganz vielen und ich würde nie sagen, dass das irgendwie so ein Core-Investment sein sollte, aber ähm, ich meine, das kann man sich äh, beobachten und wie gesagt, wir haben ja schon auch viel mhm. zu
1: viel darüber diskutiert. Gut, So. Gott. Ich könnte auch noch einen Menschen nennen, wir hatten die letzte Woche die Frage, wer in Santa Lucia, da hast du dieses wunderbare Lied Mhm. gesungen. Möchtest du es nochmal singen? Santa Lucia, Santa. Gut, okay. Also du wirst jetzt, wer jetzt möglicherweise gezuckt hat, dann ist das Dirk und Dirk vermietet auf Santa Lucia im Apartments und der ist der Hörer von Devon and so, in Santa Lucia. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. hat uns haben.
0: der Hörer, der mit den 1099 ja. äh, Minuten... <lacht> auch noch geschrieben. Ja. Wir, Wir haben heute so ein bisschen, bisschen hörerseelig heute. Und nein, aber er, er hat dann den Shoutout zu seinem Geburtstag hm. bekommen und sich enorm gefreut letzten Dienstag und gesagt, er hat wirklich gehört. Also es sind keine russischen Trolle, die für ihn hören. 45 Tage, 45 24 Stunden. Tage, 24 Stunden ja, hat, er, hat er, gehört. er quasi durchgehört, weil mhm. er immer während der Arbeit nebenbei hört und er sagt, er hört immer wieder die gleichen Folgen und kann immer wieder Neues heraushören aus unseren Folgen. voll sind unsere Folgen. Das muss man einfach mal hören. Kann allem, auch immer wieder allen hören, die, die auch den, Person, den Personal an. Ach, ich meine, das ist doch wieder, wenn du, keine Ahnung, Hochzeiten und äh, vier Hochzeiten und Todesfall guckst äh, zum fünften Mal, lachst du auch immer wieder über die Ex, ja? Mhm. oder sowas, wo Lieblings- Lieblingsfilme mhm. ist wo okay. Einer
1: meiner Filme, die ich am öftesten gesehen habe. Am häufigsten? Öftesten? Am, am oh Mann, öftesten. was am ist denn das hier für ein Deutsch? Ja, Über, der Gott hört dazu Ding. und jetzt hört er das zum 20. Am mal am häufigsten. öftesten und irgendwann sagt ja selbst öftesten. Was so so überlegt dir das mal? So das ist, das ist, da hast du auch hier eine Verantwortung für Leute, die ja, okay. dich die ach, 20 ach, Mal hören, dass häufigsten. du das Deutsch hier korrekt aussprichst. Ja, dafür habe ich doch dich
0: für die kurze Kackerei. So. Ja.
1: So. Gut, jetzt haben wir eigentlich die Vorrede schon abgehalten. Wollen wir zu Bullen und Bären? Kommen Gerne. wir zu Rubriken. Vielleicht für Leute, die jetzt dem Arbeitsphilosophen folgend jetzt hier eingestiegen sind. Wir haben immer Rubriken. Also wir haben hier Ordnung, ja. Es ja. gibt Struktur, ja, ja? Danke. wie
0: in so einer fünf Tage Arbeitswoche, aber wir ja. haben manchmal auch ein bisschen Gleit- Gleitzeit, ja. So also ist ja auch heutzutage modern. Da hat wir ein paar Tage im Homeoffice, da sind wir ein bisschen lockerer und so. Und Logger. dann haben wir lockerer oder auf Fränkisch. Manchmal rutscht auch ein bisschen Fränkisch rein auch schlechtes Hochdeutsch, aber. Mhm. Äh, grundsätzlich bemühen wir uns auch um eine korrekte Sprache. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir eben unsere Strukturen. Bulle und Bär der Woche. Jeder darf einmal individuell den Daumen heben und senken. Und dann haben wir unser vom Arbeitsphilosophen geschätztes Thema, wo wir uns auch mal äh, ein bisschen in die Köpfe einhauen. Mhm. Und
1: trotzdem wieder neu anfangen die nächste Woche. Anfangen, auch ja. wenn es dann manchmal ja. laut wird. Wie in einer guten Ehe. Ja, ja Immer wieder. Hey, mhm. Was ich heute gelesen habe, hast du schon Geschenke für deine... Freundin, weil ich mich heute Nein, gelesen, wir, schenken uns wer nämlich, wir schenken wer nämlich, uns dieses Jahr nichts. Wirklich nicht. Wer nämlich, das, heute in der Welt las ich eine Geschichte, da stand drin, wer sich dreimal nichts geschenkt hat oder aber mhm. wer sich nur Gutscheine geschenkt hat, die aber nicht eingelöst worden sind, der könnte sich gleich trennen. So. Also Das war so, der, so ein Weihnachtsgeschenk-Ding. Okay, Und wir da, schenken uns heute,
0: heuer zum ersten Mal nichts. Es wird heuer ein abgespecktes Weihnachten, abgespecktes. ein Pferd nicht zur Familie, das zweite Mal schon in Folge. Ja. Ich nicht denn, nach liegt nach Franken? es Die Pro bei dir? Nein, es liegt an der Pandemie. Ja. In der Pandemie? Und, Dass es äh, nichts gibt? Die Läden haben offen. Hm? Soll ich dir das sagen? Naja, aber und du bist nein, nicht, nicht schenken. und kannst nicht in den Laden einfach, gehen. Ja, das klingt einfach daran, was man gesagt haben, Wir schenken uns dieses Jahr mal nichts. Wenn du
1: dreimal nicht gemacht hast. Nächstes Jahr wird geheiratet. Uh, da wir ein bisschen das sparen, ist aber knapp. Ja? Dann musst du ja. wieder schenken. Dreimal nichts schenken heißt, kann ja, sich gleich, gleich wieder ja. scheiden lassen. Ja, ja. Sag nicht, ich, 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 ich hätte es dir nicht gesagt. Ich habe es dir gesagt. Ja. Ja. So, ich habe den Gauer schon gesagt. Hä?
0: Da fing es
1: an. Weihnachten
0: 2021. Das das Als das das der Elon Musk First of
1: the Year war, und du genau. ja, dich geschenkt ja, die hast. Ja, ja so ja, ist genau. es. So,
0: ja. äh, fangen wir doch mal an mit, ich, ich würde ja auch das Thema eröffnen. Deswegen, ja, musst du auch, ja,
1: deswegen musst du auch anfangen mit Bulle und Bär.
0: mit Bulle und Bär an und einer anderen großen Enttäuschung meiner Freundin, also äh, Person, mein persönlicher Person of the Year, ja, ist alle wer? Jahre wieder, ja, auch dieses Jahr ist sie, aber ähm, oh, sie hat, eine, das ist ja sie hat eine große Enttäuschung, nein, aber sie hat eine große Enttäuschung erlebt, ja, muss man ganz ehrlich aber so sagen. Aber nicht mit dir? Nicht mit mir, Good. nein. Mit deinem und, Depot? Oh, jetzt muss ich, Vorsicht, jetzt muss ich unbedingt einen Spoiler-Alarm geben. Ja. Achtung, das ist ein wirklich ein Disclaimer, mm. ja. Ein verschärfter Spoiler-Alarm. Mm. Es folgen nun Aussagen zu And just like that. Das ist die v- Fortsetzung von Sex and the City. Mm. ja. Und jeder, der diese neue, äh, neue äh, Folge, Folgen, mm. äh, diese neue Staffel jetzt äh, gucken möchte, der muss unbedingt jetzt wirklich fünf bis zehn mm. Minuten vorspulen, würde ich so sagen. So lang? Nee, solange du ja nicht. keinen
1: Bund Ich meine, meine Frau hat letztes Mal gehört, gesagt, der Defner redet nicht mehr also so lange über ein Thema. Das läuft hier nicht. Das kannst du echt begegnen, sicherheitshalber, sicherheitshalber. ist meine Frau enttäuscht. Ja. ja. So, jetzt. So.
0: Sicherheitshalber mal 10 Minuten vorspulen, würde ich sagen. Dann <lacht> <Ich lacht> kann ich dich ein bisschen, vor, <lacht> wenn wir dann schon wieder mal im sind. Okay. okay gut. Aber also, keiner sagen, ich hm. hätte mich gewarnt. Spoiler, Spoiler-Alarm. Das ist okay. wirklich ein, also. Ja? Auch wenn man mm. nur mit dem Gedanken spielt. Es ist wirklich eine drastische Insider-Information, die man sonst kriegen würde. Boah, ja? so, aber ein Jetzt ich klar, ja. klar gewarnt. Es ja? kann nur um Tod können, oder um gehen. Jetzt können wir in die Werbung einspielen oder sowas. Egal. Nee. Aber es ist wirklich ein, ein, ein Schock gewesen. Wir haben also äh, Sex und ein Just Like That, wie es halt jetzt heißt, eben diese neue Staffel von mit Sex und Frau mit meine Freundin zusammen. Ja? Die hat sich so lange, die ist wirklich ein Hardcore-Sex und der City-Fan früher gewesen und immer alle Folgen auch mehrfach geguckt und so weiter. Und wir haben auf dem Rückflug von Mauritius dann nochmal zusammen den, den letzten Film geguckt, ja, wo Mr. Big und äh, seine Carrie dann endlich geeignet haben, geheiratet haben, ja. Mr. Big so, gut. und das war dann so das große Happy End äh, und alle waren ja damals dann froh und so war dass es das endlich geklappt hat, nach mhm. langem hin und her und so, alle sechsten, ich habe das nie geguckt, das war ja auch schon immer eine Frauenserie. Das ist ihr zuliebe
1: gemacht. Ja,
0: was tut man nicht. Sollte man lieber. immer machen, ja, immer man, ihr ja, zuliebe. Was? Ja, aber ja. immer zusammen Sachen gucken ist immer einfach interessant. So, mhm. ähm, und Jetzt haben wir also äh, dann zusammen auch dann am Sonntag ähm, And just like that ge- Wo geguckt. läuft das? Ist, für bei, Sky, ja? bei Sky. Bei Sky. Ähm, muss man
1: das abonniert haben? Muss man Sky abonnieren? Muss man dann sich holen, ne? Okay. Ja. Also so ein Ticket kann man ja holen, wo man irgendwie für 5 Euro im Monat oder so oder irgend Gut. Ja, genau.
0: Also bei Sky läuft es und ähm, so. Äh, und bei HBO International in Deutschland eben exklusiv auf Sky und Sky Ticket erhältlich. Und ja, und dann passiert es tatsächlich <lacht> ja. gleich in der ersten Folge, so also jetzt kommt der Spoiler, yes. wer immer noch nicht abgeschaltet hat, ja, ähm, da, dann ist es wirklich ein Schock für die Sex in der City Fans, denn was passiert am Ende der ersten Folge, am Ende der ersten Episode? Äh, da äh, schon. kommt Carrie nach Hause, Sarah Jessica Parker spielt sie ja nach wie vor und sieht ihren Mann Mr. Big zusammengebrochen auf dem Boden liegen. Und, und er hat tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten und gestorben. stirbt in ihren Armen am Ende der ersten Episode. Unglaublich. Er stirbt und äh, sie die, sagt dann noch die, 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 die letzten Worte. sagt jetzt ja, Ich meine, ja, doch klar. Ja. Und die letzten Worte waren dann eben, and just like that, big died. Ja? <lacht> Super. So, und jetzt kommt der wirtschaftliche Bezug zu der ja. Geschichte. Warum ist er gestorben? Er hat trainiert. Also äh, Carrie ist an dem Abend ausgegangen, war zum Konzert von der Freundin, von der Doktor mhm. Freundin eingeladen, die auch äh, von den Sex in the City Girls, die dann unheimliche Vorwürfe auch gemacht hat, dass sie diese eingeladen hat und so weiter und so fort. Und dann hat Mr. Booker gesagt, ja, ich verbringe den Abend mit meiner Trainerin, ja, mit de- meiner Trainerin bei Peloton und ist auf sein Peloton-Bike gestiegen und hat da trainiert äh, wie ein Irrer und äh, man sieht dann eben so richtig, dieses Peloton-Bike war halt richtig toll inszeniert, steht dann da in dieser wunderbaren mit dem Toten, New York Nein, nein, erstmal äh, erst <lacht> so. äh, ist es wirklich super platziert. Sie haben da eine Riesen-Ankleide in ihrer super Penthouse-Wohnung ja. da in New York und äh, ja, ja, wie man, man sich Wohnzimmer? so ein Peloton äh, bike wo stand, nein, das? Man, das stand dann eben in der Ankleide zwischen den beiden. Ja. Jeder hatte so eine Riesen-Ankleide, so eine Kla- ah. Kathedrale des mhm. Ankleidens. Ja. Und zwischen, wie so ein heilig ist, äh, so ein Schrein. Äh, ja, so ein Schrein stand, wie so ein Altar mhm. stand da, dieses Peloton bike ja. mhm. Und dann trainiert er da und wird dann, man sieht halt richtig, wie er trainiert und dann seine Trainerin dann sagt per Video dann über, ja, noch mehr Loch und vorher Ach, das ist die, die, noch die ist über, über Video, so wie man das erkennt von so über video äh, Fahrradtrainer und peitschen richtig an und Mr. Big gibt alles und gibt immer noch mehr und plötzlich fasst er sich ihm ans Herz und äh, bricht zusammen.
1: Was sagt und, die Trainerin? Und, hm, sagt die dann auch äh, was? Die hat dann nichts mehr gesagt. Ja, genau, die hat dann nichts mehr gesagt. So. <lacht> Hä? So. Und. Dann kommt Jessica Parker, nimmt ihn dann kommt und sie er nach Hause sagt, ich bin nein, gestorben. er schleppt sich
0: dann in die Dusche und kann sein Telefon nicht mehr bedienen, kann keinen Notruf mehr anmachen. An, an die und, und, die und sitzt sagt dann nichts. da. Nein, da war er ja schon längst vom Bike runter, ja. Aha. Er ist ja nicht quasi auf dem Bike zusammengebrochen, sondern halt danach. Aha. So, und hat sich da im Prinzip einen Erzinfarkt geholt, ja. Vielleicht wenn er eine Apple Watch angeheilt hätte, wäre das nicht passiert. Er hätte dann cool. einen Alarm gegeben, ne. Aber das cool. ist so. Und das war halt äh, dann in der Tat auch ein Event, das <lacht> angeblich dazu beigetragen hat, dass die pellen aktie abgestürzt ist, denn die Folge mhm. kam ja dann äh, letzte Woche ähm, äh, weltexklusiv dann eben neu auf den Markt und die haben vorher auch dieses Geheimnis so gut gehütet, dass es sogar zum Beispiel äh, irgendwelche andere Fake-Folgen äh, noch gedreht haben, wo teilweise mit am Set äh, Mr. Big noch mit am Set war, dass das nicht vorher durchsickert, dass er stirbt und es war halt so ein Schock für alle Fans, ja, das muss ich ja nochmal sagen, also die Freundin hat wirklich, hat wirklich Tränen in den Augen gehabt plötzlich, weil ja, sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, sie hat damit gerechnet jetzt kommt die schöne Zeit. Das ein ein so die, die ja. neue
1: Serie muss dann mit neuen Typen rumgehen. Wie willst du denn mit dem alten? Das, ist doch, das du kann doch da gar ein, nicht sein. Du bist, ja, ich bist, meine, Sex in City ging doch darum, dass du irgendwie immer neue Typen ja. hast und immer irgendwie neue ja, dumme Sprüche machst. Die Macher auch, das auch gedacht, das? ja, aber ja, dass dann
0: die Fans, die jahrelang um Mr. Big äh, mitgefiebert haben, dann so, äh, so, so rüde enttäuscht werden. Das ist natürlich schon eine krasse Nummer und hat wirklich zu einem Aufschrei auf Twitter und viele haben, äh, haben, haben geschockt reagiert, die Fans, ja. Und wie gesagt, auch meine Freundin äh, muss sie ja von sie trösten, jetzt Brüder ja? haben,
1: eine Brüdese. Das ist eine äh? Serie, wo es um Sex ging, Alter. Ja. Äh, da will ja nicht immer den gleichen haben. Und du willst auch irgendwie ja, aber ein manche balzen, wollen auch ein schon machen. ein
0: bisschen Happy End auch haben, okay. ja. So. Dann und die ganze Serie, ja, Du sollst einfach auf. schweigen, weil es ja mein Bulle ist, ja. Entschuldigung, So, Du sollst nicht immer dazwischenreden, das kann deine Frau vielleicht auch mal beibringen, ja. Und so. ähm, wenn schon deine Frau sich hier einmischen möchte, ja, dann <lacht> äh, äh, so. erst mal einen eigenen Ehemann erziehen und dann dann redet auch der Defner nicht so langweilig die ganze Zeit sich behaupten muss. ja. So, ähm, also, und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass <lacht> die Paladin-Aktie am letzten Freitag, um immerhin sechs, 6,7 Prozent eingebrochen ist. Das hing, aber da gab es wirklich Marktkommentare, die da einen Zusammenhang hergestellt haben. Aber ich glaube eher, dass die Hauptursache war schon Credit Suisse, die die Aktie downgegradet haben, von 112 Dollar Kursziel auf nur noch 50 runtergesetzt haben. Das war wahrscheinlich der Hauptauslöser. Aber möglicherweise hat eben schon auch 600 city mit City dazu beigetragen. Und die, die, das Unternehmen hat sich dann sogar noch gemüßigt gefühlt sich dazu zu äußern und äh, die haben dann gesagt, äh, naja, es war eigentlich Mr. Biggs äh, Lifestyle und seine Family History, also seine Familiengeschichte, die die vermutlichen Ursachen für den Tod mhm. äh, sind und nicht das Peloton-Bike. Und Peloton habe ja wahrscheinlich eher dazu beigetragen, äh, dass sie quasi seinen Herzinfarkt hinausgezögert äh, haben, dass er nicht früher schon einen Herzinfarkt bekommen hat. Also mhm. gibt es jetzt Was auch die hier Stellungnahmen von, von Peloton zu einem... Ich glaube, sie haben sogar einen Werbefilm fix. gemacht fiktivem Ereignis, so. Und, ähm, Jetzt geht noch weiter. Und dann hat sogar noch ein Analyst sich auch noch geäußert dazu und gesagt, naja, wahrscheinlich wird diese Darstellung keine Auswirkungen auf den Umsatz haben und könnte aber darauf hindeuten, dass Paletten einen Grad an Kontrolle über sein Storytelling verloren hat, vielleicht sein, und das wäre bisher ja seine größte geschafft mhm. gewesen. Also Paletten war immer ein Meister des Marketings, des Storytellings und wenn sie da jetzt das verlieren und vielleicht fanden sie es ja richtig geil und gesagt, hier so Product Placement in Sex and the City, sieht die ganze Welt, was kann es Besseres für uns geben in so einer Dings, aber auf der anderen Seite ist es jetzt halt in einem sehr negativen Zusammenhang und wenn jeder weiß, das ist eine fiktive Geschichte, bleibt da einfach dann doch was hängen, was möglicherweise... Also Meine Freundin hat gesagt, ein Peloton-Bike kommt uns
1: nicht ins Haus. Ja, Das war ein nicht? ganz
0: klares Statement, der würde sich immer an den Brot von Mr. Big denken müssen und würde immer denken, jetzt oh. fällt der Mann
1: auch gleich vom Fahrrad. Dann also, sollte sich mal der äh, Werbefilm angucken. Die haben nämlich einen Werbefilm gedreht, nämlich noch, Peloton, mit, mit dem Mr. Big und auch mit der gleichen Trainerin und angeblich soll das total lustig gewesen sein. Ja. Also daraufhin soll dann die Aktie wieder gestiegen sein, habe ich mir erzählen lassen. Ja.
0: Also, das haben sie dann hinterher gemacht. Hinterher gemacht, genau. H- hinterher, nach der, So nach, nach dem Motto, der Darsteller lebt ja noch. Ja? So ist
1: es. Und haben auch gesagt, Mr. Big, Mr. Big lebt ist, noch und alles Mr. Big toll lebt, Aber und Mr. Big ist tot, die Figur lebt noch. Und,
0: naja, äh, ja, So in etwa. Ich weiß Gut. nicht,
1: wie das jetzt, was jetzt das stärkere Narrativ vielleicht haben sie ist. Das, vielleicht haben sie
0: das versucht dann zu drehen. und vielleicht. Ja. Äh, aber auf jeden Fall, zwischenzeitlich war es auf jeden Fall ein Börsenevent und man sieht mal, was Fiktion alles bewirken kann. Äh, insgesamt bin ich auch skeptisch für die Pelletenaktie. aktie Ich meine, die haben ja dann angefangen mit Preise zu senken und mhm. äh, und das auch dieser Analyst, der sich hier zu Dings äh, geäußert hat, hat gesagt, einfach: äh, Eine Pandemie und, und die Entwicklung der Pandemie ist einfach nicht äh, de, der Bemessungsgrad, um das äh, Wachstum einer Firma dann auch in Zukunft dann bemessen zu können. Und das war ja eine klassische state home aktie gut, jetzt geht die Pandemie noch ein bisschen, ein bisschen länger und trotzdem stockt ja schon der Absatz. Ähm, und ähm, ja, also diese Dinge sind einfach extrem teuer und äh, ich persönlich extrem
1: stylisch.
0: Extrem stylisch. Also, aber ich habe meiner Frau gesagt: Ich hätte gerne so ein
1: Ding. gesagt. Ja, so du hättest
0: Gesagt, das du kann man fährst doch nicht mit einem das so, Du aber fährst d- doch schon genug Fahrrad. Du ja, aber ja? zu
1: Hause noch so ein, so,
0: so ein stylisches Handy. Ja ja. du willst geil. hier auch 2000 Euro von Apple Handy zahlen. Du hast es hier einfach. Ja? Nein, das Weil hat dir nichts gebracht. Scheiß läuft ja super. Okay, vielleicht kriegst Überhaupt du ja Weihnachten Nein, krieg zu Weihnachten von der Frau. Wenn du von lief? der Frau ein, ein Peloton, äh, dann dann äh, du dein Testament vielleicht noch mal ändern. Ja, Das ist dann so ein klares Symbol. Ich mein, Pelletten bike ist jetzt immer für immer verknüpft mit dem Tod von Mr. Überhaupt nicht, noch das ist ein viel, stylisches
1: Bike. Da und noch ich, und viele, sieht cool viele aus. Werbespots
0: so, Mein Bär der Woche ist äh, was für eine Misslungene. Äh, so. ja, für Aber eine guckt eine ihr jetzt Lungene, weiter? Habt ihr, ähm, habt ihr jetzt Sky
1: deabonniert? Oder was habt ihr jetzt gemacht? Oder guckt ihr weiter? Was macht jetzt die Frau? Die wird doch jetzt ewig ungewiss. Wir schon in
0: die zweite Folge, die anderen kommen jetzt erst noch. Ja, Ach so. zweite Episode ist dann nur rein Beerdigung von Mr. Big. Ja, ja. echt
1: eine ganze Folge ja. nur Beerdigung? mehr wollen
0: wir jetzt nicht mehr spoilern. Die anderen kommen ja erst noch so. Wer okay. es dann gibt, neue Typen, Mr. Big Ach, Big Mr. oder Mr. Mr. Big, Mr. Big Dick Mr. oder weiß ich. keine Ahnung, was es dann alles kommt gibt. Mr. Z, der größte ha? von allen, ha? ja, Sehr noch gut. größer als Mr. Big. Ja, kann sogar mit dem Holland-Fahrrad fahren. ja.
1: ja Gott, dann äh, komme ich mal zu meinem Bullen der Woche, bevor wir jetzt hier wieder länglich werden. Ähm. Es war schon ziemlich lang, ich glaube. Nee, weil du die ganze Zeit unterbrichst, ich sag's doch immer. Ja, Ja, weil du so länglich erzählst. Ja, da muss man auch mal wieder ein bisschen den, die Dramaturgie ein bisschen beschleunigen. Mein Bullet der Woche ist ganz einfach sind neue spannende Indexfonds, die jetzt in Deutschland massenweise rauskommen. Wir hatten ja das Problem häufiger, und das habt ihr ja auch häufiger angemerkt, dass wir spannende Themen hatten. Und dann haben wir auch immer Indexfonds dazu genannt, die aber nur in Amerika zugelassen waren und in Europa nicht handelbar waren, beziehungsweise war gehandelt, aber konnte nicht über euren Broker kaufen, was daran lag, dass sie diese berühmte usits zulassung nicht hatten. Und Usage ist so eine Zulassung, die man haben muss, damit man bei einem deutschen Broker ordentlich gehandelt werden kann. Und das Schöne ist jetzt, kommen lauter Sp- spannende ETFs aus Amerika nach Deutschland. Also die sind in Amerika schon gelistet und die werden jetzt usitz zulassung und dann werden sie hier gehandelt. Und äh, da habe ich mir einfach mal angeguckt, welche spannenden Dinge äh, sind jetzt äh, vor kurzem rausgekommen. Will ich euch einfach mal ein paar nennen. Einer zum Beispiel ist der Wisdom Tree Bio Revolution. Und das war immer ein, eins der Themen, die wir auch, glaube ich, im Ausblick 2021. Ging es ja darum, ähm, dass wir in der Pharma- und, und, und Gesundheitsbranche eine, eine Revolution erleben werden, weil wir durch äh, künstliche Intelligenz und Machine Learning kann man ja viel einfacher Muster erkennen, kann man viel einfacher auch äh, Medikamente neu entwickeln. Und wenn man mal guckt, das klassische Medikament kostet 2,6 Milliarden Dollar und es dauert von der Entwicklung bis zur Zulassung im Schnitt 97 Monate, also acht Jahre. Und durch Machine Learning oder künstliche Intelligenz kann man das die Kosten zumindest dritteln. Zumindest ist das so die Erwartung. Und da gibt es jetzt einen neuen ähm, ETF, der heißt Wisdom Tree Bio Revolution. Und da sind dann ähm, 50 Biotech drin, 16 Pharma, Healthcare 12, Chemicals ähm, 6 und dann natürlich auch äh, Electronics und, und, und solche Sachen. Und das Schöne ist an diesem ähm, ETF, der ist, ja, nicht ganz so aggressiv wie ein Biotech. Ähm, ETF, weil er auch die klassischen Pharmaunternehmen mit drin hat, aber ist es ist trotzdem, ist man in dieser, in dieser neuen Sparte mit dabei. Also es wäre eine Idee, was es Spannendes gibt. Dann gibt es beispielsweise Global X Clean Water. Wir haben ja häufiger auch über Wasser gesprochen mhm. als Anlagethema. Und da gibt's dann die Global X Clean Water und da sind dann 49 Aktien drin. Da ist dann sowas wie EcoLab oder American Waterworks oder Xylem, Pentair. Du hast sogar Xylem war glaube ich eine ja, deiner Ideen hier auch. Ideen, Und nimm, das ist jetzt auch, hatte ich auch mal lange Zeit, habe ich jetzt aber nicht mehr. Siehst du? Aber und das ist jetzt, Aktien, ja. und das kann man jetzt über diesen ETF kann man den kann man ganz einfach ähm, hier in Deutschland jetzt handeln. Dann gibt es einen für Leute, die ein bisschen ja, was was defensiveres haben wollen und wir hatten ja letztens äh, mit Kollegen Röhl mal eine Sendung bei Alles auf Aktien und da ging es auch darum, dass man sein Depot vielleicht ein bisschen defensiver ausrichten kann und da habe ich ja erzählt, dass ich Wanted Stauers habe, das ist ja dieser Funkmastbetreiber und es gibt einen ETF, ähm, Global X Data Center, Read und Digital Infrastructure und das sind lauter solche Infrastruktursachen drin, die für Technologie, also für 5G beispielsweise drin sind. Und das Schöne an diesen Dingern sind, es ist jetzt nicht die die Mega-Verzehnfahrer drin, aber es sind halt Unternehmen drin, die stetig wachsen, stetig Dividende ausschütten und die ein äh, solides Wachstum haben. Meine vantage beispielsweise, ist jetzt auf Rekord gestiegen, über 30. Habe ich übrigens eine Wette gegen den Hörer gewonnen. Wenn die bis zum Jahresende da bleibt, kriege ich ein Sixpack Bier zugeschickt. Genau, also es sind halt so, so solidere Buden drin, ähm, American Towers, wie gesagt, Vantage Towers und andere Sachen. Dann gibt es ähm, ein Ding, was wir auch häufiger hatten. Da ging es um äh, Lithium und Batterie. Und da ist auch der Global X Lithium und Battery Tech ETF mit Albemale, mit ähm, Tesla, mit BYD, mit Samsung SDI. Also auch das kann man jetzt in, in, in Deutschland handeln. Dann gibt es ähm, Invesco Nasdaq Next Generation 100. Das ist so ein ETF, wenn man jetzt nicht Big Tech haben will, sondern die, so, das ist der MDAX unter den äh, Tech Force. Also das sind dann die nächsten 100 nach den 100, sind da drin. Von Invesco, das ist ein ganz spannender ETF, wenn man ähm, jetzt Smart Home oder Internet of Things, das ist ja so ein ähnliches Thema, wenn man diese Themen haben will, gibt es auch zwei ETFs: einer von Van Eck und einer von Global X. Und wenn man. Ähm, Kryptos machen will, gibt es jetzt auch einen ETF, der ähm, jenseits der klassischen Kryptowährungen, also Bitcoin und Ether sind ja immer die großen und dann gibt es ja den Rest des Universums und da gibt es jetzt auch einen extra ähm, ETF, wo man die mit ja gesammelt sechs Stück drin hat und auch das kann ganz spannend sein. Auf jeden Fall lohnt sich das anzugucken. Man muss natürlich immer gucken bei einem ETF, weil ja viele Trends möglicherweise nur kurzfristige Moden sind. Du wirst ja sagen, wahrscheinlich Krypto ist eine Mode, aber wie auch immer. Man muss natürlich immer bei jedem, bei jedem Thema gucken, ist es nur eine Modeerscheinung, die bald wieder geht oder ist es wirklich ein großes Mega Thema was man ähm, langfristig so als, äh, als Zusatzinvestment mit dazu nehmen möchte. Und wenn man das aber gemacht hat, kann das ganz spannend sein. Deswegen sollte man sich jetzt mal auf dem ETF-Markt umgucken, was es da an Neuen gibt. Und deswegen mein Bulle der Woche, diese wunderbaren neuen ETFs. Fünf Minuten, lieber Def. Ja, ich habe
0: nicht dazwischen gequatscht. Ich hätte jetzt natürlich auch nach jedem Wort was sagen können. hätte jetzt zehn Minuten gedauert.
1: Aber nicht eine Viertelstunde. So, hat bei mir
0: auch keine Viertelstunde gedauert. So, so. Ähm, ich habe einen Bullen der Woche, ähm, die ich auch schon öfters gekürt habe als, äh, als positive ja, Beispiele, ja? ja also als Ideen oder Aktienideen. Und als also ich glaube, als Bulle der, Woche, Bulle der Woche haben sie auch schon ein paar bekommen, nämlich Volkswagen. Ich bin bekennender herbert lies fan Der hatte ja auch eine harte Zeit hinter sich. So, wieder. und jetzt gibt es äh, den Bullen der Woche für eine Idee von Volkswagen, eine ganz spezielle, nämlich sie wollen jetzt die Batterieaktivitäten äh, in ihrem Konzern für die Elektromobilität in einem separaten Unternehmen bündeln und da kommt jetzt alles rein äh, von der Rohstoffverarbeitung über die Entwicklung ähm, ihrer sogenannten Einheitszelle, also so eine quasi One-Fits-All-Batterie bis hin zur Steuerung der geplanten sechs Batteriezellfabriken und auch neue Geschäftsmodelle, die geplant sind, wie die Weiterverwendung ausgedienter Fahrzeugbatterien und das Recycling der wertvollen Rohstoffe. All das soll in diese Batterie-VW-Company rein. Und sie rechnen damit, dass diese Company Ende des Jahrzehnts dann einen Umsatz haben wird von rund 20 Milliarden Euro. Euro und der Grund, dass sie das quasi in einer eigenen Firma sozusagen zusammenfassen, ist, dass man dann eben flexibler ist, später das Ding mal vielleicht extra an die Börse zu bringen oder oder einen, Teilver- einen Anteilsverkauf an Dritte vielleicht an andere Partner zu machen. Das finde ich eine gute Idee und das spricht irgendwie halt auch für die Ideen, die jetzt auch Volkswagen weiter betreibt und wo einfach auch sehr viel Kursfantasie drin ist, nämlich weiter Teile dann auszulagern. Das haben sie ja schon mit Traton ihrer LKW-Tochter gemacht und die Spekulation ist ja in den letzten Wochen jetzt auch wieder gestiegen, dass sie jetzt bald auch den Sportwagenbauer Porsche teilweise an die Börse bringen könnten und dadurch eben einen Mehrwert schaffen können für Aktionäre vor allem, weil dann eben die Bewertung dieser Perle deutlicher werden würde und das ist sicherlich dann auch dieser E-Mobilitätsbereich, dieser Batteriebereich. Der Batteriebereich jetzt speziell wäre dann sicherlich eine spannende Company irgendwann, die auch mal an die Börse zu bringen. Sie haben sowieso auch im Rahmen Ihres Investitionsprogramms jetzt auch nochmal wieder verkündet, dass Sie doch sehr stark hier investieren werden in diesen Zeitraum. Wir wollen ja von 2022 bis 2026, also das ist der nächste Fünfjahresplan, wie in der guten alten DDR, äh, sind Investitionen von 160 Milliarden Euro, muss man sich mal vorstellen, äh, geplant. Und ähm, mit 89 Milliarden von diesen 160 äh, fließt mehr als die Hälfte dieser Investitionssumme in den E-Mobilität und Digitalisierung. Also sie geben da weiter kräftig Gas. Und übrigens ähm, am Rande haben sie auch verkündet, dass sie mit Vulkan, ja, die schon von mir öfters mal als Aktien Vulkan Energy Aktienidee auch genannt worden sind, die ja im Oberrheingraben hier Lithium aus Thermalwasser gewinnen wollen und das CO2-neutral, weil sie die Energie dafür ja dann durch Thermalenergie erzeugen wollen. Und mit denen haben sie jetzt auch eine langfristige Liefervereinbarung für den Batterierohstoff geschlossen. Bedingung ist natürlich, dass die deutsche Tochter eben des australischen Unternehmens Vulcan Energy dann ähm, auch kommerziell fördern kann. Das ist ja noch nicht natürlich ähm, bewiesen, ob das dann auch tatsächlich klappt. Ähm, bis 2026 äh, sollten sie dann aber eben, dass die Bedingungen für diesen Vertrag, für diesen Liefervertrag dann äh, auch die erfolgreiche äh, Produktion ähm, aufnehmen, die kommerzielle Förderung von Lithium. Und äh, ja, aber äh, VW reiht sich hier ein in andere Autohersteller die ja hier auch schon mit vulkan liefervereinbarungen getroffen haben. Also scheint sehr begehrt zu sein, weil das war ja auch damals die Idee, die ich hier vorgetragen habe und die auch dann nochmal der eigentliche Aktienhinweis kam ja auch nochmal von einem Hörer, dass es diese Aktie tatsächlich gibt, weil es dann eben CO3-neutral, das ist der Unique-Selling-Point dieser Firma, gefördert werden kann. Und... Ja, von daher finde ich nach wie vor die VW-Aktie eine sehr, sehr spannende Idee. Sie ist jetzt wieder deutlich günstiger geworden, muss man jetzt mal äh, sagen. Die war im im Verlauf des Jahres ja schon mal bei äh, 245, fast 250 Euro. äh, Ist jetzt wieder deutlich zurückgekommen auf aktuell 182 Euro. Ähm, Hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja auch mit diesem ganzen Führungsdrama um aber dies äh, gelitten. Äh, äh, Der ist jetzt auch wieder im, im Sattel, musste ein paar... Bereich abgeben. Es gab ein paar Zugeständnisse, aber er ist nach wie vor äh, an der Konzernspitze und wird dieses Unternehmen weiterführen. Natürlich ist das ein, ein wahnsinnig politisches Risiko immer, dieser Konzern. Das Risiko sind hier die Arbeitnehmervertreter äh, und, äh, ja, und die Beteiligung des Landes Niedersachsen. Aber es ist schwer zu führen. Es ist eben nicht wie bei Tesla, wo ein Mann einfach entscheidet und Dinge voranbringen kann. Es ist ein, ein sehr, sehr schwerer Kahn, der da zu steuern ist mit 650.000 Mitarbeitern weltweit, aber ich glaube trotzdem nach wie vor, und wir haben da auch schon oft drüber diskutiert, Aber Dies ist der richtige Mann auf Hab der Du Hast du zwei Wunder. Wetten verloren. Ja, hast du genau. Und zwei Rücktrittswetten. Und ja. Herbert Dies hat immer wieder alle Widerstände ausgesessen und äh, lenkt immer wieder ein. Und äh, die Eigentümer weil, wissen ja letztendlich, dass sie ihn auch brauchen, weil ich meine, das ist doch keinem Arbeitnehmer auch nicht mit damit gedient, wenn dieses Unternehmen Bach untergeht ja. Und sie müssen halt einfach sich auch noch mehr bewegen. Ähm, aber äh, ich glaube, Herbert Dies ist der Mann, der dieses Unternehmen wirklich in Richtung. E-Mobilität rechtzeitig äh, gewendet hat und rechtzeitig, also rechtzeitig natürlich nicht, aber äh, im Vergleich zu, äh, zu teilweise anderen deutschen Mitab- mit Wettbewerbern ähm, und ähm, der da jetzt voranfährt und deswegen glaube ich, dass einfach die VW-Aktie eine gute Zukunft hat, auch mit der Perspektive auf äh, erstmal die Porsche-Ausgliederung und ähm, auf dem Niveau fünf, ein Fünfer-KGV, ja, wir sprechen hier von einem KGV, nicht von einem Umsatzverhältnis, sondern von einem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja. Sowas gibt es noch, 2,7 Prozent. Dividendenrendite, eine Bewertung von 120 äh, Milliarden Börsenwert. Also ähm, ein
1: Schnapper. Ein
0: Schnapper. Ein Vergleich Schnapper. zu Tesla auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: würde ich, so. würde ich denken. Hast du die selbst, die VW-Aktie?
0: Ich habe sie nicht. ne? Ich, ich habe nur noch Technoschrott. Ja, ich habe <lacht> hab, hab die VW-Aktie.
1: Alles, was äh, unter Kursumsatzverhältnis von 100 macht, es der öfter nicht. Nein. Genau. Das, ja. Ich habe sie. Das ist wunderbar. Gut. War es das jetzt? Ja, das war's. es. Woche. Binig, ja? VW. Der Woche? Ja, VW für die batterie Das kann ich Frau nicht sagen. Sechs Minuten, lieber Dietmar. Wunderbar. Dann komme ich zu meinem <lacht> Bär in der Woche. Und das, der Bär der Woche bekommt, bekommt die Meme-Aktien. Da gab es ja diesen berühmten mhm. meme meltdown Also was man halt sehen kann, all die Aktien, die im Frühjahr und dann nochmal im Spätsommer so eine Art ja, Aufschwung erlebt haben ohne fundamentalen Grund sondern einfach nur weil sie von Kleinanlegern gemocht worden, weil sie zu Memes mit Memes verknüpft worden und weil Menschen dann gehodelt haben, wie es so schön heißt, also die Aktie auch gehalten haben. Das da wird so ein bisschen Luft jetzt rausgelassen. Sie insgesamt so eine Stimmung an den Märkten, wo man so die, den, den Überschwang so ein bisschen rauspreist. Was ich jetzt sogar ein positives Signal finde, insofern ist dieser Meme Meltdown ähm, gar nicht so schlecht in meinen Augen. Ähm, sichtbar war es beispielsweise an, an GameStop. Die haben ja zuletzt auch Zahlen vorgelegt. Die waren, naja, wirklich enttäuschend. Die ist ja mit zweimal die ist ja mit zweimal Umsatz bewertet. Das würde man denken, wenn es ein Technologiestock wäre, wäre das günstig. Aber das ist ja ein Einzelhändler, wo man irgendwie hingeht. Gewinne haben sie, haben sie auch nicht mehr. Also haben wirklich Verluste. Und der Laden ist noch wert. Ich gucke mal nach. Ich glaube, ähm, z- wirklich wahnsinnig viel. Ich gucke mal nach. 10 Milliarden ist es ist, 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 ist noch wert. Und das ist natürlich völlig über, über, überfrachtet. Jetzt ist die Aktie gefallen auf den Stand seit Mai und dürfte wahrscheinlich noch weiterfallen. Andere Meme-Stocks hat es auch getroffen. AMC ist gefallen. Auch die Mütter aller Meme-Aktien, das ist ja Robin Hood, wo ja Meme auch gehandelt wird. Das war ja auch die, ähm, der, der Broker, wo, wo die Leute ähm, das alles kostengünstig handeln können. Die ist jetzt auf einen neuen Rekord gefallen. Die Aktie ist jetzt 77 70 Prozent von ihrem August-Hoch äh, nach unten. Und äh, ich finde es insgesamt ein positives Zeichen, weil man jetzt sieht, dass so ein bisschen wieder ration- mehr Rationalität in den Markt kommt und, 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 und. Es gab ja letztens sogar einen, einen, einen Typen, der hat angeboten, ich mache, ich bringe eure Idee. Also Er wollte so eine Consulting-Firma gründen und sagte dann so, ich bringe eure Idee zu den Kleinanlegern und mache euch da bekannt und sa- sorge dafür, dass die Kleinanleger eure Aktie kaufen. Das war übrigens der Gründer der Social Chain AG, der ja nicht mehr jetzt an Bord ist. Kofler und Dümmel haben das ja jetzt übernommen, aber der ehemalige Gründer macht jetzt so ein, so ein ähm, eigenes Unternehmen auf und wirbt damit, dass er das macht. Und ich finde, wenn, wenn, wenn solche... Wenn wenn damit jemand werben kann und wenn wenn wirklich jemand sagt, ich mache euch bei Kleinerlegern groß und egal, was ihr für ein Unternehmen seid, da da könnt ihr für für Stimmung sorgen, dann ist es immer was Negatives am Markt und dann ist es gut, wenn wenn da die Luft so ein bisschen rausgeht. Man sieht das auch, dass in diesem Jahr ähm, Meme nicht gut läuft an beispielsweise den IPOs, also den Neuemissionen. Da gibt es einen IPO-Index, der ist dieses Jahr mittlerweile jetzt... 20 im Minus der IPO-Index. Also man sieht, die Neuemissionen sind in diesem Jahr sehr schlecht gelaufen. Und noch schlechter gelaufen sind die spec neuemissionen Das war ja auch so ein Hype, den man erlebt hat. Die sind mittlerweile 25 im Minus, dieser spec ipo index Und man sieht halt, dass diese ganzen Übertreibungen rausgehen. Und wenn das rausgehen würde, ohne dass der Gesamtmarkt irgendwie in so einen Bärenmarkt reingeht, wäre das sogar was wirklich Positives. Und dann wäre das ein Unterschied zu 2000, wo ja dann die Leute so in Depression verfallen sind, weil so ein Schäppchen... so ein ein Scheibchenweise Crash gab. Nur wenn die Leute eingestiegen sind, gab es nochmal eins obendrauf. Und jetzt wird ja so ein bisschen aus einzelnen Sektoren immer Luft rausgelassen. Der Gesamtmarkt bleibt noch so einigermaßen bestehen. Und man sieht aber trotzdem, dass so ein bisschen Rationalität mehr einkehrt. Das finde ich positiv, aber halt für die Meme-Aktien negativ. Und deswegen ist Meme mein Bär der Woche. Und Windeln.de war ja auch so ein (lacht) Meme-Wert. Die sind mittlerweile im Penny-Stock, also unter einem Euro. Und die haben jetzt mehr als die Hälfte des Grundkapitals haben sie versemmelt und deswegen mussten sie das jetzt auch melden. Also man sieht auch so Kleinanleger, so gut das ist und bei AMC hat es ja sogar was gebracht. Dann konnten die neue, neues Kapital aufnehmen und konnten alte Schulden zurückzahlen. Bei winnen.de leider hat es nichts gebracht und ähm, die Aktie ist trotzdem gefallen, obwohl die Kleinanleger sie geliebt haben, die Aktie. Und, und vor allem dem ja. Unternehmenschef Adam Aaron
0: hat es auch was gebracht. Er hat nämlich am letzten Freitag dann auch nochmal AMC-Aktien für 9,7 Millionen Dollar verkauft und sein Finanzchef hat sogar seine, der hat ja nicht so viel, nur für eine halbe Million hatte der amc papiere mhm. die hat er komplett verkauft. Ähm, also da schwindet auch das Zutrauen, das ja, sollte der äh, kleine Aktionär dem äh, dringend folgen, würde ich sagen. Also, Elon äh, Musk
1: hat auch ganz viel verkauft für 900 Millionen nochmal naja. letzte Woche. Da ja, das, auch, hat er, das, das hat er ja sollte, angekündigt. Ja, Ach so, so, weil der es ja. angekündigt hat, ist das ist ein Positives. Also bei Elon Musk ist das ein der ganz positives ja, Zeichen ah, ah, ah. und bei amc chef da ist das negativ. also ja, Ihr müsst so. immer unterscheiden, bei ja. Defner gibt es Helden, die machen ja. das und es gibt Schurken die machen das und der Held ist, bleibt der Held egal, was er macht und der Schurke ist.
0: ähm Wenn der Held mit Krypto äh, Krypto Tweets macht, dann wird er auch kritisiert,
1: ja. Das ist aber verkaufen Aktien verkaufen das darf er, wenn er es den vorher ankündigt Natürlich
0: darf er das, das darf jeder. Darf er, aber, klar. Ja, klar. Und ist aber kein Vertrauensbeweis. Äh, aber es ist aber es ist kein Vertrauensbeweis. Ja. Genau. Und ich meine in einem waren wir uns einig, dass diese äh, Memes äh, eine Übertreibung waren. Das haben wir auch von Anfang an. Aber wie lange das gehalten Reddit hat, ist ja faszinierend. Blase aufkam und der, die Reddit Army losgezogen ist und diese GameStop äh, äh, Diskussion haben wir ja beide äh, immer mhm. eindeutig gesagt: Hallo Vorsicht, äh, das ist wirklich Zockerei und wenn man da mitspielen will und unbedingt mitzocken will, dann sollte man in solchen Fällen sollte man unbedingt mit Stop-Loss-Kursen arbeiten. Und dann kann man einfach äh, mit nach oben marschieren, äh, aber das Ganze ist eben in dem Fall vor allem keine Einbahnstraße. Nun sind auch viele andere Technologieaktien unter die Räder gekommen, aber bei dem mhm. war es einfach so klar wie Klosbrühe. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, haben die immer noch ganz ordentlich Gewinne seit Jahresbeginn, wer rechtzeitig dabei war, äh, ist da auch noch äh, fett im Plus, aber viele sind halt auch auf dem Hoch eingestiegen und haben dann einfach fette Verluste und das, das Problem ist halt immer, wenn man zum, zu großen ähm, Portionen, zu viel äh, auf eine Karte, auf eine Meme-Karte mhm. setzt, zu gierig, wird zu viel Geld in, investiert und ähm, den Ausstieg dann nicht mehr findet und wenn man dann, äh, das finde ich halt dann so traurig, wenn das passiert, dass viele dann wieder verloren gehen und sagen, jetzt habe ich mich hier verzockt und äh, ja, meine Eltern hatten doch recht oder wer auch immer, meine Kumpels, Aktien, da, sind, Aktien sind Börse, die mhm. Börse ist nur ein Casino und äh, so, jetzt habe ich genug davon, sondern äh, das war wirklich, das sind Casino-Ausprägungen, was da passiert ist. Und ähm, es gibt aber eben ganz solide Aktien und wir raten immer wieder zu breitem Investment in äh, breit anliegende ETFs weltweit als Basisinvestment. Und dann gibt es natürlich auch bei den Einzelaktien ganz viele solide Dividendenwerte und Geschäftsmodelle, die über Jahrhunderte erprobt sind, Jahrzehnte mindestens. Auch Techwerte äh, können auch tech ja, toll ja sein. wie die großen Tech-Werte, oh. ja, die eben ähm, erprobt sind und ähm, Garantiegezogen nirgends, aber das sind ganz andere Risikofaktoren wie bei den Meme-Aktien. Aber es gibt natürlich aber auch, ja, trotzdem wurde vieles jetzt natürlich verprügelt und es kann manches sich wiederholen und dann ist halt die Frage, ich habe ja auch, wie gesagt, sehr gelitten mit meinen mit meinem äh, Techno-Schrott, ja, äh, die wir liebevoll immer so nennen, ist, fragen ja Leute, ob es nicht ein technoschrott schrott hoodie gibt, ja, die, das würden sie kaufen. Also, würden sie das kaufen? So das wurde dann. Ja. Der
1: normale nicht mehr zu kaufen, weil er ja, ausverkauft na, das ist. Team ist Deffner Deffner.
0: Techno, King of Techno-Schrott-Hoodie. Ja, das wäre ein DEFNA-King-of-Techno-Schrott-Hoodie. Das wäre dann was Spezielles, ja. Da so ja, kannst jemanden. Schöne Krone, Krone drauf machen. Defner, der ungegründete techno könig Und irgendwann schlägt das Imperium zurück. Meinst du? Wir Global
1: Fashion Group wird nie zurückschlagen. Und das kann ich dir sagen? Nein, ja. Die Aktie ist fällt. wie das ist das Ja, ist wenn eine Aktie fällt, heißt nicht, dass... Schwellenländer, gesagt, das ist ja, Schwellenländer. Ja. ja,
0: Schwellenländer sind die Zukunftsmärkte. Ja, Ich meine, genau diese Stories habe ich von Amazon-Leuten gehört, äh, von, von Leuten zu Amazon gehört, ja. Wie gesagt, die Amazon ist auch von 90 Dollar, äh, 99 auf äh, dann 5 Dollar, wenn man 2002 oder so runtergefallen, ja. Und das war der Zeitpunkt zum Kaufen, ja dann macht man Gewinne, wenn man Aktien günstig einkauft. Die Frage ist halt, wird die Aktie überleben? Wird das Unternehmen überleben? Und wenn so, Schumer zum Beispiel hat ja tatsächlich dann nach unserer Podcast Aufnahme am letzten Dienstag ein Lebenszeichen von sich gegeben mhm. gezuckt, weil sie plötzlich bei den Black Friday Aktionen ein, ein, ein Gesamtwarnwertsteigerung von über 30 Prozent hatten. Also beim Außenumsatz und das hat ihnen auch offenbar keiner mehr zugetraut und so totgesagte Leben oft länger, aber nicht jeder jeder, jeder Todgesagte lebt länger, Welt sondern übernehmen. manche starben ja. auch. Ja, Das ist halt immer, und da, die, die Frage muss man sich immer wieder beantworten. Ja? Bei seinen, ich habe viele, wie gesagt, die abgeschrieben. Vulcan Energy übrigens, äh, wollte ich auch noch erwähnen, dass ich die auch noch im Depot habe. Ähm, und ähm, vieles ist unter Druck gekommen. Vieles hatten man aber auch schon mal. Bei Vulcan Energy habe ich schon mal mit 100 Prozent die Hälfte verkauft. Und dann kann ich da auch ganz locker zu sehen, ob dieses Modell erfolgreich sein wird oder nicht. Und ähm, Was macht der also Rocktech bei, Lithium? Haben wir doch auch mal das ist ja, genau so wieder so Sie runtergedümpelt. Nein, die Dümpel ist ja alles wieder sozusagen ähm, ein bisschen zurückgekommen. All diese riskanten, das leiden natürlich jetzt unter diesen ganzen Zinserhöhungs, nicht Zinserhöhungs, aber sagen wir, unter der äh, leichten Liquiditätsbremse durch die Notenbanken, mhm. vor allem in den USA und das ist jetzt äh, Technologie, also vor allem die noch nicht profitablen Unternehmen äh, sind da einfach äh, stärker in diesem Jahr unter Druck gekommen und das muss man halt dann dann im Einzelfall bewerten. ja. Das eine MC würde ich ja. auch zu dem Kurs nicht anfassen. Eine Gamestop würde ich auch zu oh dem Kurs anfassen. nicht anfassen. Mhm. Ich weiß nicht. Also bei Gamestop kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich bin da auch zu wenig im, 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 im die Spielbereich die noch Spiel noch Spiel Spiel ja ja drin. Und kann mir ge- das nicht vorstellen? Ja, aber und vielleicht wird das ja das netflix Also vieles ja. von den, äh, den Dingern kann ich mir nicht vorstellen. Da lasse ich einfach die Finger weg und habe auch keine Ahnung von dem Geschäftszimmer. Der andere kann ich mir vorstellen. Aber auch das äh, ist keine Garantie. Es sind alles nur Ideen, was wir hier vorne uns geben. Mhm. Und, ähm, aber, aber das Schöne
1: ist, wenn man es über einen Sparplan macht. Ich bin beispielsweise bei Nvidia eingestiegen, weil ich dachte, oh, die ist sehr teuer, aber ich will dabei sein. Und das Schöne ist, jetzt ist sie 18% günstiger und über den Sparplan kriege ich sie jetzt 18% für die nächste Rate günstiger. Ja, und das, kann, nur, man über, ja, das da kann man über, über Sparpläne ja, machen. Kann man auch ja.
0: machen, aber es hilft ja auch nichts, wenn das Geschäftsmodell äh, langfristig dann doch nicht mehr äh, überzeugt. Ja. Das Och, ist also bei Nvidia wird das Nvidia. Ich glaube, bei solchen Langläufern bei solchen, die ja. trendmäßig eher nach oben Rumgehen. ist kann man was machen mit dem Sparplan, aber bei einem amc Sparplan kannst du dann immer noch mal nee, mehr das sagen, willst du nicht machen, Feine Das Messer wollte ich damit greifen. nicht sagen, dass man Schrott ja, kauft also das und ist, dann immer günstiger Das ist genau Schrott der Punkt, kriegt. ja, und da muss man dann irgendwann muss man schon auch die Bremse ja. ziehen und sagen, irgendwie nicht immer dem äh, guten Geld schlechtes hinterherwerfen, mhm. äh, das äh, hat man zwar einen günstigeren Einstiegskurs, das heißt aber, gutes hinterherwerfen. Du okay. wolltest dem Guten Schlechtes hinterherwerfen? Ja, stimmt das stimmt so. ich Dem, es dem mal. schlechten, genau. Geld, dem schlechten Geld, das ja schon mal ja. schlecht geworden ist, war vor <lacht> am Anfang auch gut, ja. ja. ja? schlecht Ich glaube, so rum ist Gutes es. Geld nochmal ja. hinterherwerfen. Na, genau, das sollte man einfach ja. nicht machen. Und deswegen, ja, muss man immer wieder sich äh, überprüfen in seinem Depot, würde ich die Aktie mhm. heute eigentlich noch kaufen? Und äh, wenn die Aktie dann äh, die Hälfte billiger ist ja, und ich äh, von dem Geschäftsmodell überzeugt bin, äh, warum soll ich sie dann nicht, nicht nochmal nachkaufen oder äh, nicht, äh, nicht auf jeden Fall behalten? Mhm. Äh, Sprich für mich nichts dagegen. Aber aber wie gesagt, diese Gedanken muss einfach jeder sich selbst machen. Man kann so viele Sachen sich zu einzelnen Firmen ähm, auch im Internet angucken und so weiter. Und ähm, zu Jumia zu, zu, zu zum Beispiel gibt es auch ein spannendes Video von, von zwei Typen von Mudley Fools irgendwie. Hat mir jemand geschickt. Genau. Und also es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und das sollte man einfach tun, damit man in eine Aktie investiert.
1: Ach, schön. Vielleicht noch eine Sache. AMC hat wirklich seit Jahresanfang 996 Prozent zugelegt und GameStop ist immer noch 626 Prozent im Plus. Also immer noch. Also wer im Jahresanfang dabei war, der da ist ja immer noch im Plus. Und, aber ich würde sagen, das Plus bis zum Jahresende wird das Plus noch etwas kleiner ausfallen. Gut, wollen wir zum Thema kommen? Kommen wir zu unserem Thema. So,
0: eingangs schon angekündigt, auch die ökonomische Bedeutung. Und hatten wir auch schon mal die, diskutiert, muss man sagen. Wir haben es auch schon mal diskutiert. Damals war ich ja noch nicht so ganz hardcore drauf und habe gesagt, okay, eine allgemeine Impfpflicht wird man wahrscheinlich einfach nicht durchsetzen können. Und damals habe ich ja gesagt, wir brauchen aber so harte Maßnahmen wie möglich, also 2G-Regeln möglichst und Impfpflichten für spezielle Berufe und so weiter. Und und heute würde ich einfach noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir brauchen definitiv eine allgemeine Impfpflicht. Und das zeigt auch, wie äh, vor allem, dass die bisherigen Maßnahmen, auch was auch immer man jetzt versucht hat, äh, mit Zuckerbrot und Peitsche hat man versucht, die Leute zum Impfen zu bringen. Und es hat einfach nicht richtig funktioniert. Und dabei ist, und das sagen alle Experten, außer die auf Telegram, äh, dass der einzige Ausweg aus dem Covid-19-Albtraum, darin besteht eben möglichst viele Menschen zu impfen. Ich glaube, das ist irgendwie eine Basis, auf die wir uns vielleicht verständigen können in dieser, in dieser Diskussion, dann ist die Frage, wie bringt man sie dahin? Und äh, eben Problem ist, äh, dass, äh, dass äh, Deutschland teil halt mittlerweile auch in Europa schon äh, sozusagen der kranke Mann Europas ist, wie es früher äh, ökonomisch der Economist mal geschrieben hat, in dem Fall jetzt aber äh, in, Sachen, in Sachen Impfen sind wir doch äh, hinterher bei den Impfquoten. Da sind eben vor allem auch Südeuropäische Länder weit voraus, allen voran Portugal, die haben mittlerweile fast 90 Prozent Impfquote und, und, und Spanien, Malta sind vorne mit dabei. Und viele andere sehen eben auch besser. Die Osteuropäer natürlich äh, sind sind schlechter weiter. unterwegs. Je weiter mhm. gehen Osten, auch in Deutschland, äh, desto niedriger die Impfquote. Und das liegt offenbar schon auch mit einer ich großen Skepsis. Großen Skepsis ähm, und einem Vertrauen in, in den Staat, in den alten eben sozialistischen Bruderländern angefangen, ähm eben. In, in der ehemaligen DDR und äh, das zeigt sich ja doch eine gewisse größere Staatsskepsis. Also. Aber irgendwann muss man so ein Trauma halt auch mal jetzt äh, äh, Zwang zwei, abschütteln. 30 Jahre nach dem Mauerfall dann auch mal überwinden. Wir leben nicht in einer Diktatur, auch nicht in einer DDR 2.0 und ähm, so Impfen ist milliardenfach jetzt mittlerweile weltweit äh, erprobt worden und ähm, und bewiesen, dass dass es, dass es wirkt. Und Ungeimpfte dagegen sind nach wie vor einfach die Treiber der Pandemie. Neun von zehn Ansteckungen finden durch Ungeimpfte statt. Das hat der Söder zum Beispiel heute wieder in der Pressekonferenz nochmal gesagt. Wir haben in Deutschland erste Impfquote von 69,5, knapp 70 Prozent von vollständig Geimpften. Also vollständig Geimpft heißt in dem Fall jetzt zweifach geimpft. Und bald wird ja vollständig Geimpft dann mindestens dreifach geimpft heißen müssen. Geboostert sind erst 23,8 Prozent und ähm, ja, das ist einfach zu wenig und das, das sagen alle Experten und alle hatten sich eigentlich mehr erwartet und man hat eben gehofft, dass man eben durch äh, Werbung, Aufklärung und so ein bisschen dezentes Anziehen der Daumenschrauben mit äh, 2G und dergleichen einfach die Leute mehr zum Impfen bringt. Das ist bisher nicht geschehen. Allein äh, wir haben natürlich momentan einen großen Andrang an den Impfzentren und es ist auch nicht mehr so leicht, aber auch diejenigen, die sich jetzt impfen lassen, das sind, äh, zeigen jetzt auch wieder äh, die neuen Zahlen, dass äh, nur äh, 90 Prozent von denjenigen, die anstehen bei den Impfzentren oder wo auch immer, die sie jetzt gerade neu impfen lassen, sind eben Boosterimpfungen. Nur 10 Prozent sind äh, äh, in Erstimpfungen und selbst die Erstimpfungen, äh, die lassen auch schon wieder nach. Also auch da ist der Andrang nicht äh, besonders groß. Deswegen muss man einfach davon ausgehen, dass es da so einen harten Kern von Impfverweigerern gibt. Ähm, die werden ja auf mindestens 10 bis 15 Prozent äh, beziffert, die ein einfach egal, was da angeboten wird, ob es super Prämien sind. Manche sagen ja schon, wir müssen jetzt jedem 1.000 Euro in die Hand drücken, damit er sich impfen lässt. Hä, wieso das denn? Ich meine, es kann ja wohl nicht sein, dass die anderen sich ja freiwillig impfen lassen und dann kriegt ein anderer irgendwie noch eine Sonderprämie. Auch das wird ja wahrscheinlich nicht groß ziehen bei den so. Und deswegen glaube ich einfach, es ist letztendlich der einzige Weg, dass man eine allgemeine Impfpflicht einführt. Das befürworten mittlerweile auch 71% Prozent der Deutschen in der letzten Umfrage. Frage von Anfang äh, Dezember äh, gleich mal 14 Prozentpunkte mehr als in der vorherigen Umfrage einen Monat zuvor. Der äh, Bundestag will ja auch dann zeitnah, heißt es, dann äh, darüber debattieren und auch entscheiden. Allerdings ist auch klar, man kann natürlich so eine Entscheidung erst dann herbeiführen, wenn auch wirklich äh, die die Impfversorgung so ist, dass die (lacht) eben dann auch ein ein Angebot gemacht haben. Brauchst jetzt (lacht) gar nicht lachen. Das hat schon mal funktioniert. Wir hatten wunderbare Impfzentren ja und die standen leer im Sommer. Und keiner wollte sich mehr impfen lassen. Da hätten alle möglich, alle hätten Gelegenheit gehabt, wenn jetzt, falls äh, so. Wir haben jetzt aber noch nicht kommt.
1: mal mehr genügend Impfstoff. Also, das ist ja das Faszinierende. Wenn du jetzt eine Impfpflicht hättest, hättest du gar nicht den Impfstoff Wir dazu. haben sie
0: ja jetzt nicht jetzt. Natürlich muss Natürlich aber der jetzt aber ja, ja, Aber, ja, aber, aber oh, jetzt, oh. aber besser wäre, wir würden sofort einführen und, und der Impfstoff wird auch schnell wieder beschafft werden. Da überhaupt, das hat schon mal funktioniert. Da hast du auch immer deine Bedenken geäußert, da habe ich damals auch du gesagt. Du hast schon gesagt, dass, das wird das im Januar Problem. passieren,
1: es war im März ging es los. Aber das, zum, Na, ja. das mal zum Thema, wie, wie, wie die aber Logistik das, funktioniert. Die Logistik sind wir in Deutschland. Da haben wir leider festgestellt, ja, dass im, mit Logistik Sommer, okay. wir in Deutschland nichts hingekriegt haben. Okay. Ja, im Sommer
0: standen alle leer. Und jeder hätte sich impfen lassen können. Es gibt keinen Grund, nicht geimpft zu sein. Auch, ja. Nicht aus logistischen Gründen und nicht, dass das alles nur faule Ausreden. Jetzt hätte ich ein
1: paar gute Gründe. Ich habe hab, hab mir ja, ja. ja, hab einen Boostertermin ja. gesucht ja, und Booster ich kann jetzt sagen, wie ein lange das gedauert Thema. hat. Ja, aber wie lange ja. brauchst du, um das ja zu machen? Und wenn du skeptisch bist, wirst du nicht so lange brauchen. Hast du keinen Bock drauf, irgendwie dir noch Termine in drei Wochen zu machen und dann gucken, dann fährst du irgendwo hin ich sage jetzt,
0: natürlich muss man Die Impfpflicht dann machen, wenn, wenn die, wenn die okay. äh, Logistik so weit wieder. Ja, wahrscheinlich ist es erst im März. Äh, mir wäre es lieber früher, wenn es früher, mhm. aber wahrscheinlich realistisch ist es wahrscheinlich eher Februar, März. Aber was wir jetzt auch gelernt haben, äh, diese Pandemie ist nicht vorbei und wir müssen jetzt vorsorgen, damit es nicht zu einer fünften, sechsten, siebten, achten Welle Ich habe keinen Bock, nochmal äh, nächsten Winter wieder so eine Scheiße zu erleben und keiner mehr äh, ökonomisch. Es sind extreme Auswirkungen, ja, und äh, extreme Auswirkungen gesellschaftlich, ökonomisch und äh, wir müssen jetzt die diese Pandemie endlich beenden und dazu sind eben dann eben solche Mittel notwendig ja, und äh, Rechtsverfassungs-, äh, äh, gibt es die große Diskussion, ist das jetzt verfassungsgemäß oder nicht? Es ist natürlich ein Eingriff, ja, äh, in, in, in die Grundrechte und äh, in das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit, keine Frage, aber äh, das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit, äh, der äh, bezieht sich natürlich auch auf die, 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 die Menschen da draußen, die eben von den Ungeimpften teilweise angesteckt werden, können, weil sie sich vielleicht möglicherweise selber nicht impfen lassen können oder es gibt ja eben auch Impfdurchbrüche, ja, wo eben dann äh, und wie gesagt die Ungeimpften sind äh, im, im verstärkten Maße die Übertragungs, äh, über Überträger dieses Virus und es wird bei Omikron möglicherweise noch schwieriger werden. Und äh, ja, es ist nicht anzunehmen, äh, dass äh, jetzt noch groß ein Geruck durch die Impfunwilligen geht und deswegen muss man dann meiner Meinung nach äh, jetzt hat man alles probiert mit Informationskampagnen und Hello Organ Aktionen äh, von Howard Carbendell in den Werbespots. Die, äh, jetzt muss man einfach letztendlich man alles zu alles einer probiert? Ja, hat alles probiert. Appeln?
1: Na ja. doch überhaupt also, so, so, Du darfst entgegen. Also wie würde erst mal interessieren, wie du denn jetzt die Impfpflicht durchsetzen möchtest. möchtest du denn naja, die Leute? ich würde sie erstmal
0: erstmal es geht erstmal um eine Einführung. Okay. Ja? Du sie einführen? Und das ist dann einfach auch eine, eine klare eine, eine klare juristische okay. Vorgabe. Das ist zum Beispiel wie die Gurtpflicht. So, okay. Die Gurtpflicht wird auch nicht jeden Tag kontrolliert. Und da steht kein Polizist an der Ampel, der dir die Waffe vorhält mhm. und den Gurt anlegt. Aber du kriegst eben Bußgeld, wenn du keinen Gurt okay. anlegst. Gurtpflicht ist übrigens ein guter Vergleich. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als die eingeführt wurde. Ich weiß nicht wann das war, 70er, 80er Irgendwann. meine Mutter hat sich mit Händen und Füßen gegen diesen Gurt gewehrt und hat es auch als extreme Freiheitseinschränkung äh, begriffen ja, und hat sich immer geweigert ja, irgendwann hat sich dann doch an, die, einschränkungs- die hatte bis, bis hin zu äh, ja die hat auch immer das Gefühl der Atemnotsprobleme gehabt okay. also die hatte das bestimmt auch Eingriff, als Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit okay. ja aber trotzdem war die Gurtpflicht einfach aber du kannst äh, die Leute ein, ja nicht sinnvoll. du kannst
1: die Leute ja nicht zerren und einfach das wird nicht passieren also nein, du, müssen du kannst wir du mal klar kannst sagen einen, also,
0: wir verhängen ein Bußgeld wenn ja, du nicht das ganze alles oder du kannst, kannst aussprechen, wenn du nicht ein, du geimpft kannst bist, langfristig darfst du das nicht. Machen. Ein, 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 okay. ein nationales Impfrüste an, äh, anlegen, wo du dann siehst, okay, der ist nicht geimpft. Und wenn er nicht geimpft ist, kriegt er dann Schreiben. Wenn er zweimal nicht kommt, dann steigt das Bußgeld. Und dann okay. tragen die Leute wenigstens zu den hohen Kosten der Pandemie, mhm. ökonomisch und im Gesundheitssektor ein. Und du die ich glaubst
1: ich ernsthaft, dass du die, die Menschen, die, du, die jetzt nicht die Impfunwillig sind, die du mit solchen Maßnahmen, ja, wirst du das Vertrauen so. da stärken und wirst werden die Leute nicht... Nee,
0: nee, ich glaube, dass ich da schon noch mal 10 Prozent... Äh, Mehr dazu bringen kann. So.
1: Oh und, äh, gut. So. und dann ich, müssen
0: halt die Strafmaßnahmen nochmal steigen. Okay, gut.
1: Ja. Also ich würde dir, du hast ja eben gesagt, wir brauchen, also 10 Prozent der Bevölkerung sind unwillig, hart unwillig. So. 10 bis 15 Prozent. Und jetzt ja. hat das Robert-Koch-Institut gesagt, wir brauchen eigentlich nur 85 Prozent bis 90 Prozent der Leute geimpft zu haben und dann klappt das. Also wir könnten ja, das sogar, sind ja
0: alte Zahlen.
1: Nee, 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 aber das ist, das ist wirklich das ist der Stand. So viel brauchen wir, um. Um, eine Herdenimmunität ähm, um, um die Herdenimmunität zu bekommen. So. Also 85% wir
0: können, Schutz.
1: Nee, du brauchst 85% der Leute müssen, müssen, müssen das haben. So. Du würdest sagen, also wenn wir den harten Kern, wenn wir den harten Kern jetzt nicht bekämen, könnten wir trotzdem eine Herdenimmunität bekommen. So. Das muss man ja jetzt erstmal anerkennen. So, jetzt haben wir immer noch 15% der Leute, die nicht zum harten Kern gehören und die sich vielleicht impfen lassen würden. Und jetzt würde ich mich einfach mal fragen. Welche Maßnahmen könnte man denn noch machen, damit es einfacher wird? Und ich sage jetzt einfach mal, es gibt ja immer noch nicht impfen, muss ebenso aufwendig sein wie Impfen, würde ich einfach mal so, 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 so eine Sache machen. Also wenn du dich impfen lassen willst, musst du, also ich habe das ja jetzt wieder erlebt, als ich mich boostern lassen wollte, musst du gucken, gibt's es Kumpel, sagen, Mensch, geh mal dahin, gehst auf die Seite, guckst, kriegst du nicht richtig ausgefüllt, dies, das, jenes. Das ist ein Problem. So, und jetzt musst du irgendwie schaffen, dass du für Leute, die sagen, oh, Impfen, das nervt mich, das ist mir zu aufwendig, dass du das umdrehst und dass du einfach sagst, okay, du kriegst nach Hause geschickt einen Termin und du musst wenigstens opt out machen. Das haben wir noch nie einmal ausprobiert. Also bevor ich jemanden zwinge, muss ich da erstmal gucken, gibt es andere Maßnahmen, die man machen kann, die leichter sind und wo die Leute dann irgendwie das Gefühl haben, ich habe jetzt einen Termin hier und den müsste ich auch absagen. Und wenn ich was absagen muss, muss ich ja auch mich irgendwo anmelden, muss ich irgendwas machen, es muss auch ein bisschen komplizierter werden. Das wäre schon mal ja, die erste Sache. Ja. Also nee, also du musst muss ja absagen. Opt out, sonst kriegst du du könntest ja sagen, Wie ist dann Hör die zu. Sanktion. Du könntest ja die Sanktion wäre, wenn du ohne Absagen nicht hingehst, musst du, musst du ein Bußgeld bezahlen. Das wäre eine Idee, die man schon mal als erstes machen könnte. Das können wir als zweites wir machen, was ich viel besser fände. Ähm, wenn du früher Abtreibung gemacht hast, musst du dich vorher beraten lassen. Und warum nicht einfach auch mal einfach sagen, hör zu, liebe Menschen, die nicht geimpft sind, ihr kriegt ein Beratungsgespräch. Dann kommen die Leute hin und dann werden sie mal beraten. Auch da könnte man was machen. Und irgendeine dusselige Werbung, ähm, hochkrempeln, sonst was. Das verpufft doch direkt. Das ist ja wirklich was, überhaupt nicht was an den Menschen gerichtet ist. Sondern du müsstest die Menschen einfach einladen und musst einfach den Leuten erzählen. Hör zu, musst ein Impfgespräch machen. Und danach kann, können die Leute ja immer noch sagen, ich will das trotzdem nicht machen. Aber ich glaube, dass so ein paar Prozentpunkte der Leute, die jetzt noch nicht geimpft sind, einfach irgendwie entweder das zu kompliziert befinden, dann, ach, jetzt einen Termin machen und ach, das Leben ist wichtiger, gibt es wichtigere Sachen. Der Alltag kommt dazwischen, keine Ahnung. Und die Zweiten, die noch nicht mitmachen, haben vielleicht noch nicht so ein richtiges persönliches Gespräch, wenn du mit einem also Arzt persönlich der da sitzt.
0: würde eine Vorladung zum Impfgespräch auch gleich mal als Eingriff in seine Freiheitsrechte... Ja, aber das wäre das wär aber erstmal, das wäre aber bevor du... Da bringt da auch gleich wieder ja, aber also bevor das, da du, du doch nicht Ja, aber du hast ja gesagt, 10 bis 15 Prozent. Ist.
1: Aber du hast ja gesagt, 10 bis 15 Prozent der Leute sind nur diese Hardcore-Typen. Oder Tanten. Und warum nicht einfach die restlichen dadurch bekommen, indem man einfach erstmal eine Beratung zur Pflicht macht und nicht die Impfung zur Pflicht macht? Ich würde vermuten, dann musst du viel mehr den, den sozialen Nutzen dieser Sache kommunizieren nicht nur im Ärmel hoch und sonst was, sondern du musst den Leuten ja, auch das ist ja, den, den was, 2G, du musst auch den, du musst, äh, auch den, 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 den ja, du musst auch den Arbeitsplatz macht du musst auch den Nutzen den Leuten viel stärker kommunizieren Nutzen für die Wirtschaftskraft das wir haben ja darüber geredet dass, es, dass wir aus der Pandemie oder aus dem, aus dem ganzen ja, Mist noch rauskommen wir jetzt schon seit einhalb Jahren diesen Nutzen und, und den Schaden für die Volks und es juckt die Leute Nein nicht. das wird doch nicht richtig das wird auch nicht richtig kommuniziert also man sollte wirklich die Leute persönlich an die Leute rangehen und das zweite warum ich es auch problematisch finde, wenn du vom Staatenzwang Zwang machst. Wir haben, ja, wir haben ja eine freiheitlich organisierte Gesellschaft mit individueller Freiheit und individueller Verantwortung. Wenn du einmal anfängst, jetzt eine Pflicht zu machen, wirst du jede Maßnahme, die du danach machst, wenn du sagst, oh, lasst euch impfen gegen Tetanus, lasst euch impfen da. Und es gibt ja nur eine einzige Impfpflicht in Deutschland, das ist nämlich Masern. Und alle anderen Impfsachen sind ja freiwillig. Und jeder Mensch wird danach denken, alles, was freiwillig ist, Och, das muss ich nicht mehr machen. Oder die, der, die Menschen werden dazu äh, zu eingehen. Wenn der Staat mir meine Freiheit nimmt, dann lasse ich mich wieder in diese staatliche, diese Staatsgläubigkeit reinfallen. So, ach, wenn der Staat, der ist ja für mich da und er macht dies und das. Und eine Gesellschaft zu bevormunden, indem du sie zwingst, irgendeine Impfung zu machen, finde ich wirklich eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Und das wird das Vertrauen in die, in, oder das wird, das wird die Vertrauen in die Individualität, in die Freiheitsrechte und so weiter, wird es wirklich würde ich sagen, untergraben. Und deswegen finde ich, ähm, ist das ein großes Problem. Und das dritte Problem, warum ich vielleicht sage, warum du auch unbedingt auf die Leute zugehen musst und mehr kommunizieren musst, jetzt gibt es ja die Idee, du hast sie eben schon angedeutet, einen Impfstatus soll nach sechs Monaten wieder verloren gehen. Und jetzt wird ja jeder sich fragen, ich werde geimpft, geht da zweimal hin, und nach sechs Monaten aber muss ich schon wieder boostern gehen, muss das passieren, muss das passieren. Da frage ich mich ja, was ist denn das für ein Impfstoff, wo der Impfstatus mir irgendwie nach sechs Monaten verloren geht? Das musst du Leuten erklären. Und du musst den Leuten sagen, was da passiert. Und ich kann verstehen... Dass wenn mir jemand hingeht und sagt, naja, ich habe beispielsweise einen Kumpel, der hat sich nicht impfen lassen und der sagt, siehst du, jetzt musst du nach sechs Monaten dich schon wieder impfen lassen, damit du überhaupt nicht Status Das heißt, ich bin nicht hingegangen, habe es auch noch nicht und das ist erklärungsbedürftig und deswegen finde ich, das muss man erstmal machen und nicht mit einer Impfpflicht kommen. Und ich finde, bevor man eine Impfpflicht macht, muss erstmal wirklich alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft werden, bevor ich mit so einem Mist um die Ecke komme. Und ich finde, in Deutschland haben wir viel zu wenig gemacht. Wir haben es den Leuten nicht leicht gemacht hinzugehen, wir haben die Leute nicht Mit einem einem individuellen Angebot der der Unterrichtung. Wir haben nicht richtig kommuniziert, wir haben nur irgendwelche Hello Again, irgendwas gemacht. Ich meine, sorry, das ist nun wirklich nichts, wie du die Leute erreichst. Und deswegen finde ich, bevor man das andere macht, erstmal das. Und da gibt es noch sehr viel mehr, was man machen könnte, bevor wir irgendwie anfangen, Leute ähm, zwangs zu beglücken.
0: Ja, aber das genau waren ja die Argumente beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben ich gesagt habe, wir müssen die Daumenschrauben anziehen. Ja, da hast du auch immer von der individuellen Freiheit und der individuellen Verantwortung gesprochen und äh, wohin sind wir gekommen mit der individuellen Verantwortung und der individuellen Freiheit. Wenn du schon so viel individuelle Freiheit willst und Verantwortung, dann müssen die Leute ja dann, nach deinem rationalen Menschenbild, wären die ja dann hingegangen, hätten sich da informiert und hätten dann abgewogen und wären letztendlich zum Schluss gekommen, dass Warum sie sich lassen. verlassen. Ja,
1: Warum kommst äh, du denn da hin? Mhm. Weil das ist das Weil Du gehst ja rational. von dem Modell aus, du gehst von dem Modell aus, dass Leute jetzt hingehen und sagen, hey, meine Kinder haben zwar kein Risiko, dass ihnen irgendwas passiert mit, mit Covid, aber ich mache das für die Gesellschaft. Kein Mensch würde so denken. Die Leute gehen dir das, aber das ist immer Kinder die Idee. Kinder ist vielleicht, das ja, ist aber immer Kinder ist jetzt nochmal ein ganz anderes die Thema. Nein, ja? aber wegen ist, mir
0: lassen wir die Kinder einfach ja, mal raus, ja. ja die Kinder, und, aber
1: das ist aber, das ist immer die Idee, dass du sagst, jemand, würde es machen aus irgendeiner gesellschaftlichen Verantwortung. Das macht niemand. Genau. Und diese Idee, ich, ich will die anderen nicht anstecken, ich will es gut sein. Nein, die Leute machen es, weil sie selbst Angst haben, krank zu werden. Und nur deshalb machen sie es. Und diese, wir wollen okay, das gesellschaftlich ja zusammenhalten. Ja, hallo, so das ist
0: jetzt das beste Argument ja. für eine Impfpflicht. Nein. Weil du sagst, der Mensch macht es nur aus eigenem egoistischen Antrieb, sich ja. impfen zu lassen um nicht angesteckt zu werden, ja, ja und, und, du äh, und nicht damit krank müssen wir dann ja und das, ja, musst ist, aber die das ist ein aufklären. Argument für die und die anderen nein, Argumente nein aber das ist ein Argument für die Impfpflicht. Nee, weil du sagst doch gerade ganz ganz deutlich dass man es nicht aus äh, altruistischer äh, f- sozialer Verantwortung macht sondern nur weil man an sich äh, denkt und sein eigenes Risiko bewertet und äh, sich nur deswegen impfen lässt so und dann musst du eine allgemeine ja, dann musst Impfpflicht du machen nein aufklären wir haben jetzt eineinhalb Jahre aufgeklärt über die Pandemie alles persönlich aufgeklärt. wo ist denn persönliche Aufklärung du glaubst doch nicht dass wenn du persönlich einbestellt wirst, so, so, äh, ja, dann, dann kommt doch jeder und sagt, so, diese Zwangsaufklärung, das ist doch keine Erklärung, dann kommt er dir, erzählt er dir was er alles ja, bei Ja, das in, wäre und die, so. Hardcore-Leute, und dann brauchen, die Hardcore-Leute. Ja, die Hardcore-Leute hätten
1: Aber die Leute, die, wir haben ja festgestellt, dass wir 10 bis 15 Prozent können wir verlieren auf der Strecke, das ist völlig egal. Die wirst du auch mit deiner Impfpflicht Aber, es ist übrigens Aber die restlichen 15 Prozentpunkte, und die wirst du kriegen. Ja. Und die könntest du kriegen, indem du einfach aufklärst. Indem und du übrigens diese einfach 85 einbestellst.
0: Prozent äh, reichen eben nicht aus, das hat zum Beispiel Lauterbach bei Anne Will vorgerechnet. Ach, am Lauterbach. Ja. Bach. Ich, ich meine, meine, du kannst ehrlich. auch... Den Lauterbach ist ein ausgewiesener Experte. Du kannst jetzt immer wieder hier deine Einwürfe bringen, ja. Der hat mehr Ahnung als, als, als viele andere und er hat ganz klar vorgerechnet, dass natürlich die Impfstoffe momentan nicht so wirksam gegen Omikron vor allem sind, ja, und deswegen reichen auch, reichen keine 85 Prozent aus, wenn du eben nur eben nicht keine hundertprozentige Wirkung hast. Das ist ganz einfach, ja. Wenn du keine hundertprozentige Wirkung hast, dann reicht eben äh, 85 Prozent äh, nicht aus für eine für ne, für ne so und, äh, und, und reicht nicht aus, um die Welle zu brechen. Deswegen müssen wir einfach so viele wie möglich und äh, möglichst alle äh, impfen lassen, das ist der einzige Weg, um die Welle zu brechen, um ökonomisch rauszukommen, um, um auch die Gesellschaft, wird ja auch immer argumentiert, das ist eine Spaltung der Gesellschaft in einer Zweiklassengesellschaft, ja, das sind ja diejenigen, die äh, von Anfang an schon spalterisch durch die Straßen ziehen, ja, die bewähren, äh, beschweren sich über eine Zweiklassengesellschaft. Eh ja, aber dann haben, wir, dann haben wir wenigstens, aber dann, dann hast kriegen, du, vermeidest du, du wenigstens äh, dann diese Zweiklassengesellschaften, diese Diskussion, die es am Weihnachtstisch äh, bestimmt geben wird zwischen den Ungeimpften und geimpften Familienmitgliedern, wo man sich dann in den Haaren liegen. Ja, und dann, dann kannst du aber sagen: Okay, äh, so, es gibt eine allgemeine Impfpflicht und jetzt muss man nicht mehr uns gegenseitig Köpfe einschlagen, sondern ah. äh, an die Mehrheit der Bevölkerung dann will die, Dieser und
1: Staatsglaube, das ist ja wunderbar. Nein, dieser der, Staatsglaube. Das ist ein geiler Staatsglaube, das ist ein furchtbarer Staatsglaube. Das ist eine furchtbare Vorstellung zu glauben, weil der Staat mir das sagt. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Du musst selbst, ich würde, viel, ich würde eher mit dem Modell rangehen, dass du Leute einbestellt oder dass du eine Opt-out Regelung hast oder irgendwie es gibt viel cleverere Regeln als irgendwie eine Regel zu machen, dass die Leute, dass die Leute zwangs, zwangs- wird nie gut funktionieren. Das wird, funktioniert nicht in der Erziehung. Ich kann meinen Kindern immer sagen, jetzt mache ich zwangsweise, Sie werden keine Einsicht haben. Sie werden es vielleicht machen, murrend. Aber das wird, das wird irgendwie Langzeitschäden davontragen. Es wird nicht funktionieren. Und diese Ideen, dass wer einmal Zwang ausübt, wenn er dann nicht Zwang ausübt bei der nächsten Maßnahme, wirst du denken, ja, dann wird es nicht so wichtig sein. Das hast du überhaupt nicht besprochen. Jetzt nur mal so, äh, wir müssen die, die Pandemie brechen, weil das ist, und der der uns gesagt hat, ey, come on, du musst auch die langfristigen Folgen so einer Maßnahme sehen. Ja, die Gurtpflicht hat die langfristig
0: irgendwie zu einem Trauma Ach, der Deutschen geführt. Die hat dazu geführt. Und die Helmpflicht auch, ja. Jahr, die Helmpflicht, das sind alles sinnvolle Sachen. Und manchmal musst du einfach die Leute vor sich selbst schützen. Ja? Und vor allem, es geht, nur nicht, es geht ja nicht nur darum, dass sich nur ein Einzelner selber verletzt oder selber stirbt beim Autounfall, sondern er schädigt auch den anderen. Und das ist das Grundprinzip einer solidarischen und eines Staates. Stimmt, eines wenn er vorne die
1: Scheibe rausfliegt und dann den Leuten irgendwie auf den Kopf fliegt, dann schädigt ja, er die ja, anderen. Ja, ja. Er kann ja, nicht die anderen Argument. schädigen, die kann nur den anderen schädigen, wenn er irgendwie das Krankenhausbett dann bezieht. Aber ja, also in, in den ja,
0: schädigt er ja in, in den anderen gar nicht so sehr. Aber das ist ja, so. Also in, dann ist
1: das Argument da in dem naja, Fall leider nicht, nicht, nicht
0: es äh, ist ja noch, relevant. Noch, nein, ist ja noch relevanter. Ist, Ach so. Die Impfpflicht ist ja noch relevanter, weil man zum einen. Die Menschen davor schützt, selber zu sterben, weil man ihn davor schützt, Intensivbetten zu belegen und anderen, die es dringend nötig haben, wegzunehmen und weil man damit vermeidet, das Ansteckungsrisiko einfach verringert. Ja, das sind die drei Punkte, weswegen man einfach eine Impfpflicht einführen sollte und weil das Ganze ja sonst und weil es nicht nur Einzelfälle sind wie beim Einzelunfall, ja, sondern weil es Pandemie ist, die eine volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen und Sondergleichen hat.
1: Mm. Und wir werden nicht zusammenkommen und ich, wir werden ja sehen, was dann rauskommt, wenn da abgestimmt wird. Das ist ja glücklicherweise auch ohne, ohne ich glaub, ohne Fraktionszwang, Leute. So ist das der sein. Gedanke und das finde ich eine, das ist gute auch eine super Idee, Idee das, weil ist, das ist auch Demokratie völlig, at its ja, best. Genau, Das ist super nicht, das wird eine und eine Sternstunde des Parlaments
0: so und äh, da werden die Fackelträger wieder herumziehen. Ja, was heißt denn Fackelträger? Die Fackelträger? Nein, das sind Nazi-Methoden, die diese Impfgegner mittlerweile anwenden und das ist einfach, äh, das hat nichts mit Demonstrationsrecht zu tun. Das ist so, die marschieren auf wie damals die SA und das macht mir wirklich Angst. Ja? Und ähm, so und da muss auch der Staat klar und eindeutig dagegen vorgehen und nicht immer so schön tolerant. Was, wo sind wir hingekommen mit dieser ganzen Toleranz? Ja, und ja, das sind die gleichen Leute, die komischerweise die g- gegen Masken demonstriert haben. Damals haben sie schon Atemnot bekommen, jetzt haben sie Probleme mit dem Impfen. Es war ja so ganz klar, dass die Leute irgendwie dann immer ein Problem mit haben werden. Und, und da, ja, wo willst du da anfangen aufzuklären? Ja, also da hilft halt irgendwann hilft einfach nur noch bei. Äh, die Pflicht. Pflicht. Du meinst die ja, Pflicht. Es gibt die eine würde, Schulpflicht, die, die, ja, wir die diskutieren die nicht die die den, den Kindern bringen. morgens jeden Tag, ob sie heute Lust haben. Gut, das ist eine andere Zeit geworden und wie gesagt, es gibt so viele Pflichten und es gibt äh, Verbote und das sind Mittel eines Staates zum Schutz, äh, vor allem auch der Schwächsten und äh, die
1: gilt es auch in dem Fall zu ergreifen. So. So, gut. Dann haben wir die Welt jetzt wirklich umrunde. Da müssen wir jetzt noch erklären, wie es zur Weihnachtszeit jetzt mal wieder ein bisschen um, besinnlicher hier werden. Um, <lacht> bevor wir nächste Woche dann unsere, unsere äh, Wetten auflösen und ähm, ich habe überhaupt keine Idee, wer gewonnen hat, aber ich würde vermuten, es war ja ein Bullenjahr, wenn, wenn der Markt 27% nee, läuft, ja. dann muss der Def schon irgendwie vorliegen, aber ja, wir werden das nächste ist, Woche, wir wir das haben nächste haben Woche sehen Wetten gemacht. Also das ist so, Wir werden das sehen. Wir werden das wir sehen, werden sehen. und die ähm, Weihnachtsfeier wird so stattfinden, also alle Leute, die ich für feierwürdig befinde, bekommen dann einfach einen Link zugeschickt. Wir machen das über Teams, Teams, ja, dieses wunderbare ähm, Produkt von Microsoft und dann können, ich habe mich darüber informieren lassen, da können mehrere hundert Leute teilnehmen, wenn wir das, ich weiß gar nicht, weil so viele haben, die sich bekannt haben zu Defna. Die müssen natürlich genau. auch vorher, vorher sich bekannt haben zu uns und gesagt Am haben, dass, genau. sie, und wie gesagt, dass sie dass äh, das Idealerweise finden.
0: bitte an wirtschaftspodcast.welt.de euer äh, Screenshot schicken, wie ihr äh, die Spotify-Story geteilt habt äh, mit dann, den schönen Hörminuten von Defna und Chapitz oder anderweitig euch und und unter, unter
1: 45 Tagen ja, wird da auch keine Auch Apple
0: Podcast-Fans dürfen sich beteiligen.
1: Das da haben welche wirklich was geschickt. Das fand ich sehr, ja. sehr lustig. Da ja. hat jemand sich ein Bild Wichtig über. ist das öffentliche Bekenntnis, was ja, zu dokumentieren ist. ist. So ist ja? es. Und dann feiern wir zusammen und ähm, es wird bestimmt ein schöner Moment. Mhm. Ein Shoutout
0: haben wir noch, ein ganz besonderer. Ja, einen haben wir noch. Gott, ja. Dann, dann Für unseren in. lieben Flo, der uns leider verlässt, der das Unternehmen. Ach, bist verlässt ja wirklich zum eine, Schluss. Das ist ja. jetzt,
1: wirklich, jetzt sind wir wirklich am, am, am Schluss. Sind wir kommen, wirklich ja. Am Schluss, ja, ganz ja. am
0: Ende. Und Flo hat uns von. Äh, er war einer der Geburtshelfer dieses Podcasts, hat ja. uns von Folge 1 an mitbegleitet und zu manchen Streit schon geschlichtet. Ja, ich kann mich gut erinnern. Einmal sind wir auseinandergegangen am Morgen. Ja, mhm. die uns heftig gefetzt haben. Ja. Und haben gesagt, nie mehr wieder mache ich mit dem Typen diesen Podcast. Und ja. Flo hat vermittelt, hat gesagt, komm, überlegt euch das nochmal. Und hat dann auf uns beide wie so ein Eheberater eingeredet. Ja? Und, wir, und haben St- ja, wir haben
1: Schokolade dann sogar bekommen. Ich ja, stimmt. Und, ey, ja. weil, eigentlich hätte man so so konditioniert sein müssen, dass man sich immer streitet, um Schokolade zu kriegen. Aber irgendwann hätte sich wahrscheinlich auch das abgewetzt. Und Flo, ja, das dürfen wir gemacht. deinen Nachnamen
0: auch sagen und dann möchtest du nicht geoutet werden. ja Flo Wiedmann, Florian Wiedmann und er wird ein großen spannenden neuen Berufsweg einschlagen in der Digitalszene Berlins. Man mhm. sollte ihm folgen auf LinkedIn, Xing, ja, man findet ihn ja. Bei Instagram also dann findet man ihn auch. Und er kann immer für sich sein. bei Twitter ich findet war, man ihn auch. Ich, du. War, ich war, bei diesem erfolgreichen Startup mitbeteiligt von Anfang an. Ja. Stimmt. Da gab es keine Aktien, ja?
1: er hat das Baby mit entbunden, er hat es groß gemacht und er hat sogar bei alles auf Aktien. Auch da war er mit Geburtshilfe, weil mhm. in so einer Konzernstruktur kann es schwierig sein, was durchzubekommen. Und da war der er der der das Ganze beschleunigt hat. Also, da herzlichen, sagen, Dank, herzlichen Dank, lieber Dank für ja. die Zeit. Und er kriegt, kriegt jetzt von uns, wir haben extra so eine, so eine Autogrammkarte, die er selbst mal organisiert hat, mhm. die haben wir jetzt für ihn und die werden wir einrahmen, so wie das die, unsere besten Hörer haben ja eine eingerahmte <lacht> Defno und Autogrammkarte <lacht> in ihrem Flur hängt, das hat uns letztens jemand geschickt und das wird er jetzt auch haben und er muss dann als erstes bei Instagram dann auch ein Bild schicken, wo dann <lacht> das Ding <lacht> hängt. Der arme Karl. Es ah, ja. Ja. wird wunderbar. Also vielen Dank. So, jetzt genau. müssen wir aber noch die Schluss also bevor wir hier rührselig ja, müssen wir werden, müssen wir noch, noch die Schlussformel sprechen. Ja, wir sagen wie immer. Tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defna. und Chapitz.